0: Hallo und herzlich willkommen zum Long Take Podcast Episode Nummer 5. Wir reden heute über die Filme A Girl Walks Home Alone at Night und Wir sind die Besten, ein schwedischer Film. Außerdem besprechen wir natürlich auch die Filme, die wir in letzter Zeit sonst noch so gesehen haben. Mein Name ist Johannes und wie auch in den bisherigen vier Episoden heute mit mir am Start ist der Lukas. Moin moin. Moin moin. Einen Lukas hätten wir damit schon, der zweite folgt zugleich, denn wir haben heute das erste Mal in unserer jungen Geschichte dieses Podcasts einen Gast der mit uns über die diversen Filme hier diskutieren wird. Und zwar ist die Rede von dem Herrn Lukas ebenfalls. Hallo.
1: Hi, ich habe mir gedacht, ein Lukas reicht nicht, da bräuchte man dringend einen zweiten.
0: Ja, das wird vielleicht ein bisschen verwirrend. Also du wirst mit C geschrieben und der andere Lukas, der bisher immer dabei war, mit K. Wir versuchen das irgendwie mal so hinzukriegen. Dürfte aber schon klappen. Ähm, der eine oder andere, der auf Letterboxd unterwegs ist, wird deine, Lukas mit C, deutschen Filmkritiken vielleicht schon einmal gesehen haben da, immer sehr ausführlich, sehr wohl formuliert und aufschlussreich. Dankeschön. Und Kein Problem, das kann man ja an der Stelle auch noch mal sagen, die sind auch alle auf deiner Webseite zu finden, und zwar ist das kinomensch.wordpress.de, richtig?
1: Äh, dot .com. Und ähm, wenn man noch andere Sachen von mir lesen möchte, findet man die auch auf äh, kino-zeit.de. Das ist eine Arthouse-Seite, die in Mannheim sitzt, und da schreibe ich eine wöchentliche Kolumne, und da schreibe ich auch andere Filmkritiken, aber die landen im Endeffekt auch alle auf meinem Blog.
0: Sehr gut. Ja, ich freue mich, dass du dich bereit erklärt hast, hier mit uns heute ein wenig über die Filme zu diskutieren, die heute auf dem Programm stehen. Äh, bevor wir aber damit einsteigen, wollte ich unseren Zuhörern noch einmal auf den neuschen, neuesten Stand bringen, was den Podcast und unsere Webseite anbelangt. Denn seit der letzten Episode hat sich ein bisschen was getan und zwar wurden wir von einigen Filmverleihern akkreditiert und dürfen jetzt das offizielle Pressematerial und so weiter, also Bilder und Audio verwenden. Aber was noch wichtiger ist, ihr könnt unseren Podcast jetzt nicht mehr nur über unsere Webseite oder unseren RSS-Feed hören, sondern ebenfalls über iTunes. Und für alle Leute, die Apple-Produkte ablehnen oder nicht so cool finden, sind wir auch über die Podcast-App Stitcher zu finden. Die gibt es auch für iOS, aber eben auch für Android. Sehr schöne App fürs Hören von Podcasts mit ganz vielen nützlichen Funktionen. Kann ich nur empfehlen. Das alles und alle anderen Episoden von uns und auch schriftliche Kritiken und weitere Informationen findet ihr natürlich auf unserer Webseite longtake.de. Dort gibt es auch die Links zu unserem Twitter, Facebook. Falls ihr uns ein wenig Feedback zukommen lassen möchtet, ist das immer gern gesehen. Oder ansonsten könnt ihr uns auch ganz privat eine Mail schreiben, solange ihr keine Stichwörter benutzt, die die NSA interessieren könnte. Und zwar lautet unsere Mailadresse feedback-at-longtake.de. Okay, damit hätten wir das einmal aus dem Weg und ich würde sagen, wir können zu unserem ersten Segment übergehen und zwar, was wir in letzter Zeit so gesehen haben. Was stand denn da so auf dem Programm bei dir, Lukas, mit K?
2: Okay, dann würde ich sagen, steige ich gleich mal ein mit meinem ersten Film und zwar Black Hat von Michael Mann. Ich sag zwei, drei Punkte zur Story und zwar in China wird ein Anschlag auf ein Atom Atomkraftwerk verübt. Dort hat sich jemand in das System gehackt und eine Turbine lahmgelegt. Was dann eben zu so einem GAU dort führt. Die äh, chinesische Regierung ist auf höchste Alarmbereitschaft und schickt erstmal zwei ihrer Spezialisten nach Amerika. Die finden dort eben heraus, dass der Code, der zum Hacken benutzt wurde, von ähm, so einem berühmt berüchtigten Hacker geschrieben wurde, Nicholas Hathaway, der hier gespielt wird von Chris Hemsworth. Aber der Hacker sitzt im Knast, der wurde zu 15 Jahren Haft verurteilt, wegen größeren Kreditkartenbetrugs. Seine Hilfe ist allerdings unerlässlich für die Aufklärung des Falls. Deswegen holen sie ihn jetzt raus unter den Umständen. Er muss eben die Tratz hier aufspüren. Dafür kriegt er volle Haftentlassung. Ansonsten wandert er wieder in den Bau. Und das ist sozusagen die kleine Zusammenfassung der Story. Und ähm, ja, es war für mich wirklich also ein typischer Michael-Mann-Film. Er macht hier eigentlich nichts anderes als in seinen sonstigen Filmen. Er Setzt wieder so ein Profi aus seinem Milieu in den Mittelpunkt, sei es jetzt bei Collateral der Auftragskiller oder bei Insider jemand aus der Tabakindustrie und baut so die Story um ihn, um ihn herum auf. Hm. Hier ist es jetzt eben der Cyberterrorismus und gerade inszenatorisch hat mir der Streifen halt wirklich super gefallen. Das ist der, der typische Look, den man kennt. Er ist äh, wieder so leicht glatt gebügelt. Das hat mich zum Beispiel bei Public Enemies ziemlich gestört weil es einfach nicht zu der Zeit gepasst hat hier in New York der 1930er Jahre. Aber zu dem Cyberspace-Setting hier passt es wirklich gut, dieser digitale Look. Und der Film spielt auf etlichen Location, Locations. Der beginnt äh, in Amerika, geht dann nach China. Am Ende sind sie, glaube ich, in Indonesien. Und der hat eine super Ästhetik. Das Finale, ohne jetzt irgendwas vorwegzunehmen, spielt er auf so einem großen Platz, wo so Fackelträger umherlaufen und ist super stylisch gemacht. Das ist jetzt gar nicht so, was das, was da passiert, weil das ist jetzt nicht so spektakulär. Aber einfach die ganze Atmosphäre währenddessen, wenn es mal äh, Shootouts gibt, die leider relativ fragesät sind, die sind brachial laut und, und hören sich klasse an. Also wieder so richtig gute Waffensounds, wie man zum Beispiel die Shootouts aus Heat kennt. Mhm, okay. Und auch auch schauspielerisch fand ich den toll. Chris Hemsworth ist eben hier in der Rolle des Hackers und wurde von vornherein ein bisschen kritisiert, weil er natürlich nicht ausschaut wie so ein normaler Hacker. Aber für mich war das wirklich, also das Schlimmste wäre gewesen, hätten sie jetzt in der Rolle hier irgend so irgendeinen typischen Nerd oder so gecastet, weil das wäre mir dann viel zu klischeehaft gewesen. Und da finde ich es echt mutig, dass man da ein bisschen so in die andere Richtung geht. Mehr gestört hat mich, hat mich da eigentlich, dass er halt auch äh, gut kämpfen kann und, und Waffen beherrscht. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich so zu den Fähigkeiten eines Hackers gehört oder woher oh. er das kann, aber das war dann so mehr der Kritikpunkt für mich an der Person als statt sein Aussehen und ansonsten, ja, mir hat der wirklich gut gefallen. Ich finde es ein bisschen krass, wie der halt zerrissen wurde von Publikum und Kritikern hm. gleichermaßen, weil ich glaube, der steht bei IMDb gerade auf einer 5,6 und das ist für so ein so ein straightforward thriller eigentlich ziemlich krass. Ich meine, wenn es irgendwie Only God Forgives auf 5,7 steht, dann kann ich das noch verstehen, obwohl mir der Film halt gut gefallen hat, weil der ist halt experimental und so, aber hier, ich meine, das ist ein normaler Thriller, er hat vielleicht ein bisschen das Zielgruppenproblem und er ist nicht besonders auf Jugendliche zugeschnitten und vielleicht könnten Ältere ein bisschen Probleme haben, weil er wirft viel mit diesen Fachbegriffen um sich, irgendwie Backdoor und Tor browser und mhm. also diese ganze
1: Hacker-Szenerie. Naja, jetzt also ich persönlich kann schon recht gut nachvollziehen, warum viele Probleme mit diesem Film hatten. Also ich persönlich habe den auch gesehen, irgendwann in der Sneak und war auch alles andere als angetan. Nicht an so Oberflächlichkeiten wie Chris Hempworth oder sowas. Also ich, ich hätte natürlich auch, keine Ahnung, Jeff Goldblum in der Rolle genommen oder sowas. Aber ähm, was ich mehr irritierend fand. Einmal diese ganze Ästhetik. Also ich meine, Michael Mann ist ja ein großer Fan von diesem Digital-Look, diesem Glatten und so. Und das ist sicher für das Szenario, diesen ganzen Hacker-Kontext gut gewählt. Aber ich fand diesen Film insgesamt so schwer greifbar. Ich hatte das Gefühl, diese ganzen Dialoge wirken auch nicht so wirklich wie von Menschen, sondern so ein bisschen maschinell. Diese ganze Atmosphäre, die du gerade so ähm, lobend herausgehoben hast, hat mich eigentlich total irritiert. Ich hatte das Gefühl... Dieser, dieser, dieser ganze Film hatte so was seltsam robotisches und da waren sehr ansprechende Momente, also dieses Finale in Indonesien, das du beschreibst, war wirklich faszinierend gefilmt und dieses kurze Shootout, dieses, äh, diese Fluchtszene war auch sehr gut gemacht, aber insgesamt hat mich der Film so ein bisschen ratlos gemacht und ich hatte das Gefühl, gerade das Thema Digitalisierung und Internet und Hacken konnte der Film nicht so richtig visualisieren, da ist der immer so ein bisschen an der Oberfläche hängen geblieben. Ja,
2: auf jeden Fall. Also ich würde es auch nicht sagen, dass es hier das, das große Meisterwerk ist und dass er das Thema hier Cyber und Internet und Terrorismus super in einen äh, in einem Film vereint. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass man sich den gut angucken kann, gerade wenn man Fan von Michael Manns anderen Filmen ist, weil er halt in die Richtung geht. Und vielleicht bin ich auch ein bisschen zu sehr Fanboy in, in die Richtung, weil Miami Vice hat mir auch schon gefallen. Hat mir, der hat ja auch viel Schäme abbekommen und wurde nicht so gut aufgenommen von den Leuten. Was mich bei solchen Filmen immer interessiert, neben dem ganzen Inhaltlichen, ist, ob
0: der Film ein gutes Pacing hat. Ne? Michael Mann ist ja eigentlich dafür bekannt, dass er, dass solche Filme eigentlich kaum eine Atempause bieten und immer genau den richtigen Anteil von Story- und Action-Szenen und so weiter haben und er einfach einen mitreißt als Zuschauer. War das bei dem Film auch so, weil du es eben schon so mit Heat verglichen hast, was natürlich sehr hochgreift? Insofern, deswegen frage ich mich, wenn, wenn der Film so viele negative äh, Kritiken bekommen hat, ob vielleicht da auch einfach vom Handwerklichen her, vom, im Thriller-Genre eben nicht ganz sauber gearbeitet wurde.
2: Jein, ja, also ich würde sagen, er also er ist ein bisschen zäh und auf jeden Fall ich glaube 130 Minuten oder so geht der, ist er auch ein bisschen zu lang. Er hat eben nicht so viele Shootout-Szenen und ähm, gerade in der Mitte gibt es ein bisschen was, wo er sich eben ein bisschen zieht und auch viele, viele Szenen gibt, die jetzt nicht so viel zu bieten haben, einfach, aber ja, mit Heat verglichen, gut, Heat ist jetzt äh, für mich zumindest das Meisterwerk von Michael Mann mit Insider zusammen, so stark ist er auf jeden Fall nicht, aber vom Pacing her würde ich ihn trotzdem als gut
1: beschreiben. Das Pacing an sich ist ganz okay, ich hatte nur das Gefühl... Alles, wo es ins Zwischenmenschliche geht, alles, wo Dialoge stattfinden, wirkte halt sehr merkwürdig, sehr seltsam geschrieben, wenn man sich erinnert. Ähm, es gibt ja auch eine Liebesbeziehung zwischen zwei der Hauptpersonen, also ganz offensichtlich natürlich, wie das halt stattfinden muss quasi. Und das wirkte so unfassbar unglaubwürdig. Ich hatte das Gefühl, das war nur im Film, weil man das eben erwartet. Und ich war ganz irritiert von vielen Drehbuchentscheidungen. Und viele Dialoge waren unfreiwillig komisch. Auf, auf so einem Level, das normalerweise bei Michael Mann mir noch nicht so aufgefallen ist.
2: Ja, also ich kann verstehen deine Kritik auf jeden Fall an den, an den Dialogen oder auch an der Liebesbeziehung. Das stimmt auf jeden Fall. Aber ich fand die Dialogen jetzt nicht so schlimm. Ähm, sie waren jetzt nicht irgendwie bahnbrechend oder so. Aber es war okay, es hat zum Film gepasst. Für mich ist das jetzt so ein, so ein mittelmäßiges Ding insgesamt. Ein bisschen besser als ähm, Solide also sozusagen. Und ähm, also ich würde ihn jetzt auch gar nicht in den Himmel loben, den Film. Mhm. Aber ich, ich würde sagen, man kann ihn sich auf jeden Fall gut anschauen. Ja. Er ist unterhaltsam, aber halt sowas wie eine 5,6 auf IMDB oder so einen, so einen krassen Zerriss hat er für mein Empfinden nicht verdient.
1: Mein Fazit wäre halt so ein bisschen, wer Fan von Michael Mann ist, der bekommt mehr von dem, was er mag. Wer noch kein Michael Mann-Fan ist, der wird durch den Film auch nicht überzeugt mhm. oder bekehrt.
0: Gut, ich glaube, damit hätten wir den Film abgehandelt. Was hast du denn so in letzter Zeit gesehen, über was du reden möchtest, Lukas, mit C?
1: Am 31. März, also jetzt am Dienstag, wenn ich das richtig angucke, ist der neue Kurzfilm von Don Hertzfeld rausgekommen. Ich weiß nicht, ob ihr mit dem vertraut seid.
2: Ein bisschen. Also ich habe uh, Rejected gesehen, den gibt es ja, halt, mhm. glaube ich, auf YouTube. Ja. Das ist dieser Zusammenschnitt von den mhm. uh, Videos, die er da, glaube ich, an dieser... Werbefirmen geschickt hat oder so, äh, wo er dann ja. eben ab, abgelehnt wurde, weshalb eben Rejected, der Titel. Ist ich, auf jeden ich Fall
1: super unterhaltsam. glaube, die sind nicht wirklich äh, geschickt worden. Also das wirkte nicht, irgendwas, das mit dem Gedanken entwickelt worden ist, das tatsächlich okay. an irgendwen zu schicken. Auf das, jeden Fall hat Don gemeint. Ja. das merkt man ähm, Auf jeden Fall hat Don Hertzfeld jetzt einen neuen Kurzfilm rausgebracht. Der hat, glaube ich, seine Premiere auf, äh, in, in, in Sundance gefeiert und es äh, 15 Minuten lang heißt World of Tomorrow und ähm, ist wahrscheinlich so das Beste, was Don Hertzfeldt bis jetzt gemacht hat. Es ist ein wirklich sehr, sehr starker Kurzanimationsfilm. ist die Geschichte von einem kleinen Mädchen, das von einer zukünftigen Version von sich selbst angerufen wird und okay. so ein bisschen die Welt von morgen, also die World of Tomorrow, vorgestellt bekommt. Und ähm, wenn ich irgendwie das einordnen müsste und vergleichen, würde ich sagen, es ist so eine Mischung aus äh, der, der Stimmung von jemandem wie Douglas Adams mit mhm. viel von Roy Anderson, mit so ein bisschen stilistischen Ideen von Chris Marker, also von einfach viel Experimentelles auch damit drin und ist gleichzeitig unfassbar witzig, sehr bewegend, sehr intelligent. Es ist ein unfassbar dichtes Werk, das jeder sich unbedingt auf, äh, ausleihen sollte. Das gibt es auf Vimeo. Kostet, glaube ich, irgendwie drei oder vier Euro oder so zum Ausleihen. Dann hat man den 30 Tage. Das ist absolut okay, weil man ihn bestimmt fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Mal angucken kann. Das ist ein wirklich eines der besten Sachen, die dieses Jahr herauskommen wird. Und wer das verpasst, der verpasst was.
0: Klingt gut. Klingt auch genauso nach, nach meinem Themengebiet. Was hat dir denn thematisch an dem Film, in welche Richtung ist er dann später so gegangen? Ich kann mir das gerade so schwer vorstellen. Also es hat ja schon so einen Sci-Fi-Aspekt
1: damit drin von vornherein, nehme ich an, oder? Mhm. Ähm, ich möchte nicht so viel über Details irgendwie äh, verraten eigentlich. Das Hauptding ist, ähm, es zeigt Möglichkeiten, in die sich die Menschheit entwickeln kann. Mhm. Eben über Technologien wie das Internet, aber weniger auf so einem Hard-Sci-Fi-Level, also weniger über die Technologie selbst, als vielmehr auf so einem emotionalen, philosophischen Level. Also es geht viel um die Frage, wie wird die Menschheit sich in Zukunft entwickeln, wie werden wir später sein, hm. ähm, wie wird unser Verhältnis zum Leben sein, zur Kunst und ähm, das ist einfach wirklich unfassbar gut gemacht. Die Animationen mögen zunächst sehr simpel wirken, also Don Herzfeld arbeitet ja auch weitestgehend allein, aber ähm, später kommen sehr viel experimentelle Technik mit rein und es bekommt was ja, auch was wirklich sehr Schönes und sehr Ansprechendes. Es ist also auch ein ästhetisch, ein wirklich wundervoller Film. Und wie gesagt, jedem, der Don Hertzfeldt mag, sowieso ans Herz gelegt. Also wer zum Beispiel ähm, It's a Beautiful Day schon gesehen hat, mhm. der erste Don Hertzfeldt spielfilm aber auch jeder, der nur so ein bisschen was davon mitbekommen hat, verpasst wirklich was, wenn er sich das äh, nicht, nicht anschaut.
0: Genau, sag noch mal kurz, wo ist das jetzt zur Verfügung gestellt worden? Auf wem
1: das findet man auf Vimeo und kann man da eben in dem Video-on-Demand-Bereich ausleihen oder, oder kaufen für 8 Euro. Also das wäre eine ähnlich sinnvolle Investition. Wahrscheinlich hätte ich er das machen sollen.
0: <lacht> Gut, dann werde ich mir deinen Rat mal nachher zu Herzen nehmen und das mir einmal kaufen und angucken. Ich habe in letzter ja, Zeit... Schon einer bekehrt. Sehr gut. Ich habe in letzter Zeit nicht ganz so viel gesehen. Ich habe unter anderem Inside Lewin Davis nachgeholt von den cohen brüdern Das war so ganz oben auf meiner Liste, weil ich mich ein bisschen geschämt habe, dass ich den in dem Jahr nicht gesehen habe, äh, auch für die Oscars und so weiter. Und muss sagen, war ganz angetan von dem Film. Für alle, die den vielleicht noch nicht kennen, es geht so ein bisschen um eine Woche im Leben eines jungen Singer-Songwriter, gespielt von Oscar Isaac, der sich so ein bisschen durch die Greenwich Village Folk äh, Musikszene in den 1960er Jahren in, in New York meandert und sich da so von ja, Parabel zu Parabel bewegt aus einer narrativen Sicht. Und das Ganze äh, ja, ist einfach eine runde Geschichte für mich, so über die Ernüchterung und öde Repetition im Leben und ein schöner Kommentar zu Ambition und Antrieb oder Antriebslosigkeit und vielleicht auch ein bisschen Talent. Und das alles in einer recht, recht tristen Atmosphäre, finde ich, die aber ja trotzdem mit so einigen witzigen Momenten aufwartet, aber auch eine gewisse romantische Note so auf die ganze Sicht der Dinge ähm, liefern kann. Mir hat die Geschichte gefallen, meinte ich ja schon eben, die setzt sich so immer aus kleinen Parabeln zusammen, die selbst irgendwie so als Grundlage für, für Volkssongs, die Oscar Isaac dann vielleicht selber performen könnte, dienen könnten. Also immer so kleine Kurzgeschichten, die sich da zusammensetzen und dann wird, ja so ein kleiner Bogen vom Anfang bis zum Ende gespannt. Das hat mir auch gefallen, die erste Szene und die letzte Szene, wie das zusammengeführt wurde. Ich fand, der Film hatte kleinere Längen so in der Mitte mit der ganzen John Goodman-Geschichte. Also ich fand die am Anfang noch recht unterhaltsam. und dann Aber ich fand dann insgesamt, war es mir da ein bisschen, hat die Story ein bisschen zu lang auf diesen John Goodman-Charakter verweilt. Und weiß nicht, wie, wie habt ihr den Film gesehen? Ihr habt den ja sicherlich auch schon gesehen.
1: Dann fange ich einfach mal an. Ja? Ich habe den Film. Letzt, nein vorletztes Jahr eben in Heidelberg hier auf dem Filmfestival gesehen, wir haben sowas tatsächlich hier und war restlos begeistert, also es war glaube ich mein äh, zweitliebster Film aus dem Jahr 2013 mhm. ich fand den absolut fantastisch, das ist einer meiner absoluten Lieblings-Cone-Filme und ich habe irgendwo was, was sehr Treffendes gelesen und zwar dass der Film so ein bisschen eine Vision der Cone-Brüder, des jeweiligen Cone-Bruders ohne den anderen darstellt es geht ja um diesen verlorenen Partner auch ich weiß nicht, ob das gespoilert ist. Und dieses mm -hmm. das leuchtete mir so sehr ein auf einer emotionalen Ebene. Also dieses diese Welt ist so sehr von Verlust und Melancholie irgendwie yep. getragen. Und es gibt ja auch diese Szene, wo jemand sich anmaßt, eine Gesangsstimme von seinem ehemaligen Partner nachzusingen. Mm -hmm. Und man merkt, wie sehr das, das ausbricht dann in dem Moment aus Oscar Isaac beziehungsweise eben aus Leroy Davis. Yep. Und ähm, ich finde die Lieder toll. Ich habe mir den Soundtrack auch... Äh, X-Male angehört und ähm, gerade hey Mr. Kennedy ist irgendwie kriegt man nicht aus dem Kopf raus, <lacht> wegen diesem Auto. -Spice. Also ja. das ist äh, Adam Driver, das ist wirklich toll. Ich liebe den Film.
0: Ja, ich fand die Musik auch gut. Ich weiß jetzt gar nicht, ich habe schon während des Films gedacht, ich finde die jetzt in dem Kontext gut. Ich weiß jetzt aber nicht, ob ich mir die wirklich zu Hause hintereinander zehnmal anhören würde, das Album dazu. Aber was ich auch gut fand, waren die emotionalen Unterschiede in den Auftritten von Oscar Isaac und auch von anderen Personen, wie sich das so von Beginn bis zum Ende gewandelt hat. Ja, Man hat ja auch in der letzten Szene nochmal gesehen, na gut, ich will jetzt nicht zu viel sagen, aber ich fand die Nuancen, die sich da verändert haben in den Charakteren und in den, in den Auftritten auch richtig gut, zusammen mit der Musik, die mir sehr gut gefallen hat. Ich fand das Schauspiel auch gut von Oscar Isaac und Carrie Mulligan. Ähm, Sehe ich sowieso immer ganz gerne. Und <lacht>
1: You're the idiot brother of, of Midas. Everything you touch turns into shit. Ja. Das war eine sehr schöne, schöne
0: <lacht> Genau, und insgesamt wirklich, also ist jetzt nicht mein lieblings cohen film soweit würde ich jetzt nicht gehen. Dafür, ja kann vielleicht ich gar kann nicht so richtig sagen, sagen.
1: Einer meiner Lieblings-Gore-Filme, Nicht vielleicht unbedingt mein Lieblings-Gore-Film. Mhm. Aber da fällt die Auswahl ohnehin schwer.
0: Genau, ja. Aber insgesamt auf jeden Fall was, was man sich angucken mhm. muss, wenn ihr das wahrscheinlich da draußen sowieso nicht alles schon gemacht habt. Und genau, Inside Lou and Davies fand ich sehr gut. Lukas. Ein
2: ja, ein paar kurze Worte von mir noch dazu. Zum einen, ich fand äh, Oscar Isaac wirklich grandios in dem Film. Das ist der erste Film, wo er mir so richtig aufgefallen ist. Also davor war er ja schon in Drive zum Beispiel, den ich mittlerweile bestimmt zehnmal gesehen habe und so der Lieblingsfilm der letzten 20 Jahre für mich ist. Mhm. Aber da war er mehr so die Nebenrolle und so ein bisschen versteckt. Und hier hat er natürlich den großen Part gehabt und ich fand ihn wirklich klasse. Und zum anderen ist es halt so ein Film, der einem wirklich die Musik näher bringt, die man so eigentlich nicht hört. Also ich fand die Musik in dem Film wirklich klasse. Und ich habe mir auch einige Songs danach noch auf YouTube angeguckt, äh, angehört und auch danach... Und sowas finde ich halt immer, wenn so ein Film einem Musik näher bringt, die man normalerweise nicht hören würde. Das hat bei, bei vielen äh, Filmen geklappt, zum Beispiel bei äh, Walk the Line oder so bei mir. Und ähm, wo es nicht geklappt hat, ist dann zum Beispiel ein Film, wo wir nachher nochmal drüber reden werden. Mm. Aber ähm, sowas finde ich halt immer echt positiv. Und ansonsten war ich auch restlos begeistert von dem auf jeden Fall einer meiner Top-3-Filme von 2012 müsste es gewesen sein. oder 2013. 2013. 13, okay, ähm, Ja, gut. Okay, ähm, dann mache ich mal weiter mit einem ähm, kleinen kanadischen Film von 2012 und zwar I Declare War. Ähm, es geht dort um eine Gruppe von zwei Kindern, bzw. Jugendlichen, die müssten so um 12, 13 gewesen sein und die spielen eben Krieg. Es ist jetzt also Krieg ist vielleicht auch ein bisschen hart ausgedrückt. Es geht mehr so um Räuber und Gendarme, so wie wir es vielleicht alle kennen aus unserer Kindheit. Und die haben dann auch einige Regeln dafür aufgestellt. Zum Beispiel jedes Team hat einen General in ihrer Basis und den müsste man zum Beispiel töten. Und wer abgeschossen wird, muss liegen bleiben für ein paar Sekunden. Und so richtig getötet werden kann man zum Beispiel mit Granaten. Das sind so mit Farbe gefüllte Ballons. Mhm. Und ähm, die Idee klingt wirklich int interessant und ähm, das Konzept dahinter ist halt auch, dass ähm, nach einiger Zeit dann in dem Film so ein bisschen die, die Grenze verschwimmt zwischen kindlichem Spiel und Realität. Ähm, man muss dazu sagen, auch die ganzen Waffen, also die Kinder haben eigentlich so Stöcke als Waffen und die sieht man dann halt im Film als richtige Waffen zum Beispiel einer schnitzt sich so eine Bazooka aus so einem dicken Stock und dann im, im Film ist es halt so eine richtige Bazooka und das ist schon alles nett umgesetzt. Aber das Konzept dahinter, das, ähm, was auch zum Nachdenken anregen soll, das hat man halt nach fünf Minuten kapiert in dem Film. Und danach ändert sich nichts mehr, man hat es verstanden und dann bleibt der Film auf seiner Stufe und läuft sich wirklich tot. Die komplette Spielzeit, also gut, der läuft nur irgendwie 85 Minuten, was man dann wirklich zugute muss, weil noch länger wäre wirklich schlimm gewesen bei dem Film. Aber er bleibt halt oberflächlich, er hat da nicht mehr zu sagen als dieses Konzept, was man nach kurzer Zeit verstanden hat. Einen tieferen Sinn konnte ich da wirklich nicht herausarbeiten. Mhm. Und ähm, Schauspieler fand ich schlimm. Also es sind halt, klar, es sind alles Kinder, aber dass auch Kinder gut schauspielern können, hat man ja in letzter Zeit zum Beispiel bei bei Matt gesehen, hier Ty Sheridan und der andere, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, aber...
0: Oder auch den Film, den wir gleich noch besprechen, fand ich
2: auch. Ja, zum Beispiel. Und ähm, die Dialoge waren schlimm, also es, jedes zweite Gespräch handelt irgendwie davon, wie wichtig Fantasie im Leben ist mhm. und so ein belangloses Zeug. Also ich habe jetzt von so zwölfjährigen keine Weisheiten erwartet, aber ein bisschen was, was Hand und Fuß hat, wäre schon nicht schlecht gewesen. Ich muss aber zugeben, dass ich den Film auch in der deutschen Synchro gesehen habe, die dazu noch alles andere als gelungen war. Vielleicht in der Originalversion ist ein bisschen besser, aber ich werde mir den auf keinen Fall noch mal anschauen. Also zum Vergleich, ja gut, also der Streifen ist im Endeffekt kein Totalausfall, wie es sich selbst vielleicht anhört, aber ich habe den in letzter Zeit wirklich oft empfohlen bekommen und auch äh, woanders gehört, dass der ja so toll sein soll und am Konzept und der erinnert so ein bisschen Gerade für Leute, die auch Gamer sind und Videospieler und so.
0: Mhm.
2: Aber, pff,
0: also Aber ist, das, ist das ein Film für Kinder oder für Erwachsene?
2: Es ist auf jeden Fall ein Film für Erwachsene, in dem mhm. halt Kinder spielen. Mhm. Und das Ganze ist natürlich auch als Metapher gedacht mit diesem Kriegsspiel. Oh. Dann ähm, auf
1: die unsere Realität. Aber
2: mhm.
1: ich würde sagen, es ist kein Film, den man sich ansehen muss. Also was du sagen möchtest, du bist ein, ein Feind der Fantasie. Und jeder, der da sagt, man soll mehr Fantasie benutzen, ist ein Feind.
2: Nein, auf keinen Fall. Aber in dem, <lacht> Nein, der, Film, klar. der Film hat natürlich nichts anderes zu sagen. Es ist, es aber ist wie, also wie verbindet schön.
0: der Film denn Fantasie mit dieser ganzen Waffengeschichte, was für mich schon mal nach einer recht, weiß nicht, nach einer Kontroverse klingt eigentlich. Ne?
1: Stimmt. Ja, es ist so ein bisschen, als würde es um diese Videospielfrage auch so ein bisschen mitgehen auf jeden Fall. Oder um diese Diskussion um so Sachen wie Paintball oder einfach jede Form von Nachspielen von eben realen Konflikten und sowas. Ja, so ist das auf jeden Fall. Dieses Spiel ist wirklich, ähm, nicht
2: alles, aber es ist viel für die Kids. Man merkt wirklich, dass sie eben nicht in dem Spiel irgendwie sterben wollen und dann nach Hause gehen, um Hausaufgaben zu machen oder weiß das ich was. Die nehmen das schon sehr ernst und steigern sich da auch rein und nach einiger Zeit hat man auch fast schon vergessen, dass es das ein Spiel ist. Und es wird dann auch teilweise immer ernster und äh, brutaler auch. Man weiß natürlich nicht, wie viel dann davon Realität ist, weil ich meine, wenn sie jemanden abschießen oder so, ist es ja im Endeffekt auch nur ein Stein, den sie werfen, sozusagen. Aber ja. Also es ist so ein bisschen so eine moderne Version von Herr der Fliegen oder sowas. Ja, genau. Darauf will der Film hinaus. Ah, okay. Aber funktioniert hat es für mich nicht. Also dann lieber nochmal Herr der Fliegen lesen oder sowas. weil ja. Kann Film... ja auch nie schaden. <lacht> ja, genau.
1: Oder die Simpsons-Folge bei Herr der Fliegen gucken
2: okay, die kenne ich jetzt nicht, aber...
1: Naja, sie stranden halt auch auf einer Insel und äh, ja, de den Rest kennt man ja.
0: <lacht> Gut, was hast du noch so gesehen in letzter Zeit, Lukas, mit C?
1: Ich, Lukas, mit C, habe noch gesehen, ähm, vor kurzem zum ersten Mal, äh, Verdammnis von Belata hm. im, im Original, also mein Ungarisch ist äh, nicht so besonders toll, Karujat, äh, denke ich jetzt, und ähm, ja, wie bei den meisten belata filmen würde ich sagen, ist die Handlung nicht unbedingt der Startpunkt, das Ganze darzustellen. Es geht aber auf jeden Fall um eine Industriestadt, und die, in der lebt halt eben ein Mann, der heißt Carrer und führt ein sehr trostloses Leben. Er ist verliebt in eine Sängerin in einer Bar in der Nähe und das Ganze will nicht so richtig funktionieren und er scheint auch immer nah am Existenzminimum zu sein und so und versucht für den Besitzer der Bar, in der er, in der er eben verkehrt, ein Schmuggelgeschäft eben durchzuführen und das Ganze nimmt der Film dann als, ja, als Grundlage, um eben wie bei Bellatar immer recht existenzielle Fragen zu stellen und Fragen mhm. über die Liebe und über das Dasein oder über die Frage, inwieweit die Existenz überhaupt an sich sinnvoll ist und so und ich, ich weiß nicht, wie viel ihr von Bellatar jetzt schon so gesehen habt, ich frage da gerne nochmal nach ich weiß nicht, wie, wie populär der als Regisseur bei den meisten oder bei den meisten auch unter Seniasten überhaupt ist.
0: Na, ich glaube weniger. Ich habe zum Beispiel ganz wenig nur von dem gesehen. Ich bin gerade überlegen, ob ich überhaupt einen Film von ihm gesehen habe. Also, ich,
2: ich habe der Turin Horse gesehen. Ach, mhm. genau, ja. Und ich habe äh, ungefähr zur Hälfte hier Satans Tango gesehen.
1: Also der vier Stunden.
2: Ja, also ja, ungefähr so dreieinhalb Stunden bei der Hälfte und. Das und ist halt schon man, sehr anstrengend, ich meine, so ein Film, der acht oder neun Stunden fast dauert.
1: Auf jeden Fall ist der Film entspannte zwei Stunden lang und ähm, ich liebe diese Filme ja sehr. Es sind sehr ruhige Filme, das stimmt auf jeden Fall. Sie sind ein sehr starker Kontrast zu vielem, was man heute so sieht. Also wenn man irgendwie ein Double Feature aus, keine Ahnung, Werkmeister, Harmonies und dem Lego-Film machen würde oder so, das wäre wahrscheinlich schon heftiger Kontrast, aber auf jeden Fall sind es halt Filme, die einen sehr stark reinziehen, die nach einer Weile so eine ganz eigene Sogwirkung entfalten. Also äh, für Zuhörer, denen der Stil von Bellatan nicht vertraut ist, der macht sehr lange, ungebrochene Einstellungen, also Einstellungslängen von zwei, zweieinhalb Minuten, die vom Konzept her schon gut hier zum Podcast Long Take passen. Und ähm, die stellenweise auch sehr triviale Sachen zeigen. Also dann hast du eine zwei Minuten lange Einstellung von jemandem, der einfach außerhalb von der Bar steht oder der ähm, alleine tanzt im Regen. Und man könnte jetzt irgendwie sagen, okay, das ist so ein bisschen blödes, so, so ein bisschen Azzi-Fazi und verliert sich so ein bisschen zu sehr in Kunst und ist prätentiös und so. Aber ich finde, das sind unfassbar faszinierende Filme, die ich auch wirklich überhaupt nicht langweilig finde, die mich immer sehr berühren. Und... Ähm, der hat das auch so getan und ich bin auf den gekommen, weil ähm, ich habe vor kurzem dieses äh, Essay von Susan Sontag gelesen, The Decay of Cinephilia, in dem eben dieser Film so positiv erwähnt wird und es geht halt darum, ein bisschen um den Verfall des, des Cineastentums und so und äh, so ein Fazit zu dem Susan Sontag dann am Ende kommt ist, okay, solange solche Filmemacher wie Bilata weitermachen, solange es so Filme wie Verdammnis gibt, ist eigentlich alles in Ordnung mit dem Kino. Und äh, das unterschreibe ich so.
0: Das klingt nach einem vielversprechenden Fazit. Aber was macht die Filme denn, du hast jetzt schon ein bisschen darüber geredet, wie sein Stil aussieht, was macht diese Szene denn so besonders?
1: Das ist erstmal schwer zu sagen, weil es so vermeintlich recht triviale Sachen sind. Aber ähm, es ist vor allen Dingen eine Stimmung, es ist was sehr Melancholisches, das in den mitschwingt. Es ist immer sehr sehnsüchtig in jedem Bild. Mhm. Also ich glaube, es ist, ich, ich vermute zumindest, dass Bilatar jemand ist, der auch stark in seiner Kunst eben versucht, über, über Gott zu sprechen und über Glauben im Allgemeinen. Und selbst wenn ich überzeugter Atheist bin und irgendwie mit 18 sofort aus der Kirche ausgetreten bin, der ganze unsinnige Quatsch, den man dann halt macht in seiner äh, so, so als, als Semi-Teenager, mhm. finde ich gerade so religiöse Kunst immer sehr, sehr berührend. Also Sachen so wie Robert Bresson und äh, Karl Theodor Dreyer und sowas oder wie man das immer auch richtig ausspricht. Auf jeden Fall einfach dieses, dieses Sehnsüchtige und dieses immer über die Bilder hinausgehende. Und ich habe einfach das Gefühl, wenn man diese ungehaltenen, diese gehaltenen Einstellungen sieht, dann, dann bekommt alles irgendwann mehr Bedeutung, als es hätte, wenn man es nicht über einen längeren Zeitraum anguckt. Und das sind dann eben auch Einstellungen, die immer viel mehr sind als, als das, was rein dargestellt wird. Ich brabbel ein bisschen, das tut mir leid.
0: Nee, klingt alles sehr sinnvoll, was du davon dir gibst. Und macht mir auf jeden Fall auch Lust, in den, den Regisseur mal ein bisschen, einige Filme von dem zu sehen. Ich habe, glaube ich, ganz bewusst Touring Horse, hab, bin ich irgendwie ausgewichen in dem Jahr, als es rausgekommen ist, weil ich nicht, nicht gef gefühlt war ich nie richtig in der Stimmung, um mich dem mal zu widmen. Aber ich werde das dann demnächst wohl mal nachholen müssen, wenn ich mir das meine so anhöre.
1: Empfehlung, meine Empfehlung als Einstieg ist wirklich Workmaster Harmonies, also die Werkmeisterschen Harmonien, glaube ich, im Deutschen. Weil das halt ein Film ist, der so ein bisschen die Quintessenz ist von allem, was er macht, die sehr gut zusammenfasst, die ähm, sicher ist Satan Tango der, der bedeutsamere Film, einfach auch durch die Länge und einfach, weil das so ein dadurch so ein epochales Mammutwerk automatisch ist, aber ich glaube Workmaster Harmonies, da findet sich jeder, der an diesem Film irgendwas findet, drin wieder und kann da irgendwie was mit rausnehmen. Und deshalb glaube ich, ist das der optimale Einstieg.
0: Sehr gut. Ich habe letztens noch Stoker gesehen, einen Film von Park Chan-Wook, Spricht man den so aus oder spricht man zuerst Chanwook Park? Bin mir aber nicht ganz sicher.
1: Schwierig. Das ist ja, diese äh, koreanischen Namen werden ja gern umgedreht. Ja. Ich glaube, richtig ist, dass also Park ist der Nachname, wenn ich das richtig verstehe. Also okay. wird er bei denen zuerst und bei uns als letztes genannt.
0: Und welche davon nehme ich jetzt? Welche Variante? <lacht>
1: Wie du möchtest.
0: Okay, dann Park Chanwook, weil ich glaube, so wird er in Amerika auch meistens genannt. Ähm, Mitspielen Mia Wasikowska, Nicole Kidman und Matthew Good den mancher vielleicht aus ähm, The Good Wife kennt, die Fernsehserie, falls sie jemand schaut, Courtroom-Drama. Ähm, in Stoker geht es um India, gespielt eben von Mia Wasikowska. Und ihr Vater stirbt und es gibt eine Beerdigung. Und dann kommt ihr Onkel Charlie, von dem sie bisher noch nicht mal wusste, dass er existiert. Und ja hat dann eben vor, mit ihr India und ihrer psychisch etwas labilen Mutter gespielt von Nicole Kidman zu leben und ihnen so ein bisschen Trost zu spenden, so scheint es zumindest zuerst. Und schnell erahnt India dann aber, dass hinter der Fassade von Onkel Charlie eben so dunkle Motivationen stecken und er zwar sehr charmant, aber auch sehr mysteriös ist. Und ja, ich finde, der Film hat mir zumindest sehr viel Spaß gemacht, aber vor allem ist es ein Film, der einfach die unverkenntliche Handschrift seines Machers trägt, eben von Park Chan-Wook. Und man kann von seinen Filmen oder von koreanischem Kino generell halten, was man will. Ob man es vielleicht zu überspitzt findet, visuell zu polemisch irgendwie. Aber wenn man seine Kompositionen so ansieht, weiß man auf jeden Fall, von wem sie kommen. Und man muss eben einfach anerkennen, dass seine Art, diese Geschichte einzufangen, einfach eine besondere ist. Und äh, auch hier gibt es also wieder einen sehr grotesken Film, eine groteske, groteske Geschichte, die Themen wie Trauer und Bestimmung und irgendwie Erziehung aber auch Themen wie Depressionen und emotionale und körperliche Vergewaltigung irgendwie so alles in einen Topf wirft und zusammenmischt mischt. Und ja, dunkle Begierden spielen auch noch eine Rolle. Und das Ganze ist eben eine recht absurde, aber eine ganz speziell eingefangene Geschichte. Und ich muss sagen, dass der Film mich mit seinen Themen rein von einer narrativen Sicht, aber auch auf einer metaphorischen Sicht jetzt nicht komplett überzeugt hat. Ich fand, obwohl ich gerade den Wiedererkennungswert von Park Schönburg eben angepriesen habe, dass hier... Ja, die Story ein bisschen konfus war. Ich fand, die Message war nicht klar, muss sie ja auch nicht immer, aber ich habe hier so ein bisschen nach der Bedeutung gesucht und das ist alles ein bisschen untergegangen, fand ich, einfach in den vielen Stilmitteln, die er benutzt hat und die dann am Ende vielleicht doch ein bisschen chaotisch rübergekommen sind und so ein bisschen, es kam mir vor, ein bisschen zum Selbstzweck eben verwendet wurden, anstatt irgendwie wirklich dem, einem klaren Gesamtbild zu dienen. Äh, trotzdem fand ich, kann man sich den Film sehr gut angucken, weil es eben doch sehr viele interessante Einstellungen gibt aus einer Kameraperspektive. Ich fand die drei Schauspieler mit Nicole Kidman, Matthew Good und Mia, Wasikow Mia Wasikowska. <lacht> fand ich haben auch alle wunderbar gespielt, alle ein bisschen überspitzt, aber trotzdem mit dem genau richtigen mit der genau richtigen Menge an Nachdruck, fand ich, es passte eben zum, zum Gesamtbild und zum Film. Und deswegen fand ich den Film insgesamt unterhaltsam, aber inhaltlich konnte er mich nicht so wirklich mit seinen Themen überzeugen. Äh, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ob ihr ein Fan von den koreanischen Filmen seid, die ja oftmals mit ihren Themen äh, ja sehr, sehr offen umgehen und die sehr klar präsentieren und eben oftmals auch in sehr groteske Richtungen abdriften. Äh, habt ihr den Film schon gesehen? Mhm. Und? Wie fandet ihr den?
1: Ich, ich muss sagen, es ist eine der besseren... Übergänge nach Amerika von koreanischen hm. Autorfilmern. Ähm, also ich, ich finde Park chan klar, hat einen sehr eigenen Stil, hat auch Filme gemacht, die halt im Westen dann stark rezipiert worden sind. Also ich klar Revenge-Trilogie und so, I'm a cyber, but that's okay. Und ich finde, hm. ähm, das ganze koreanische Kino war in den letzten Jahren ja sehr präsent hier bei uns im Westen auch. Und dann sind viele eben gewechselt nach Hollywood, und ich finde, bei manchen hat das nicht so gut funktioniert, also Kim Ji-Woon und sowas. Mhm. Und ich finde, bei Park Chan-Wook ist genug Eigenes beim Übergang geblieben. Und ja. ähm, ich finde, das ist ein Film, der klar, der viel von Stil lebt, der viel von Anleihen an Hitchcock lebt. Ja. Der, ja, finde ich persönlich schon, also ich finde, das ist irgendwie von den Ideen oft nah an... An, an dem, was wir halt irgendwie an klassischen Suspense-Filmen kennen und sowas ja. und ähm, ich mochte den auch ganz gerne, aber den meisten stimme ich dir zu ich habe das Gefühl, der ist sich manchmal zu verliebt in seine Ideen und seine Bilder und wirkt so ein bisschen wirr manchmal hm. ich finde nicht alle Schauspielleistungen vollkommen überzeugend, den Onkel zum Beispiel finde ich so ein bisschen äh, überzogen, also dass Hätte ich mir manchmal so ein bisschen Zurückhaltung fast noch gewünscht. Ja. Aber ähm, der hat einfach sehr viele eindrucksvolle Szenen, der Film. Also diese Klavierszene zum Beispiel ja. ist mir immer noch sehr präsent, obwohl es schon eine ganze Weile her ist, dass ich den Film gesehen habe.
0: Sehr gute Szene, fand ich auch. War eine der besten Szenen im Film. Generell es gab viele Einstellungen, an die man sich dann später noch erinnert. Ich fand Matthew Good, der den Onkel gespielt hat, also das stimmt schon, dass er wahrscheinlich von den dreien schon so der, der Charakter war, der am überspitztesten rüberkam. Aber es passte eben einfach zum Film. Ich meine, ich weiß nicht. Also ich fand, in dem Trio haben die drei ganz gut funktioniert. Nicole Kidman finde ich auch eigentlich in allem, was sie macht, immer ziemlich äh, überzeugend. Und mir was der Kaufskarriere sowieso. Ähm, ich fand, er hat da trotzdem noch ganz gut reingepasst. Aber ich sehe schon, ähm, was du sagst, wenn du meinst, dass er dir vielleicht ein bisschen too over the top war.
1: Also ich muss ja sagen, Nicole Kidman in so eine Rolle zu setzen, ist sehr naheliegend mittlerweile. Ja. Sie sieht ja so ein bisschen aus wie ihre eigene Wachsfigur. Und das passt <lacht> in, der, in der Rolle ja wirklich perfekt. Also sie hat was sehr Gruseliges schon Inherent in Nicole Kidman, in der aktuellen Inkarnation, die sie eben darstellt.
0: Ja, ja, Lukas, mit K, hast du den auch gesehen, den
2: Film? Ja, ich habe ihn auch gesehen. Das ist jetzt schon ein bisschen her, bestimmt zwei Jahre, seit ich den gesehen habe. Ich habe jetzt nicht mehr so jede Szene im Kopf, aber ich weiß noch, dass ich den ziemlich durchwachsen äh, gefunden habe. Mhm. Also hat mir vom, vom optischen Stil her auf jeden Fall sehr gut gefallen, aber von der Story war ich nicht ganz überzeugt gerade weil der Film eben doch von Park Chan-Wook ist und ich ein riesengroßer Fan von Old Boy oder vor allem Joint Security Era bin. Hm. Und ähm, ja, ich, der steht aber seit bestimmt einem Jahr oder so auf meiner Liste von Filmen, die ich unbedingt nochmal anschauen will. Deshalb warte ich mal ab und schaue mal, ob er mir beim zweiten Mal vielleicht nicht ein bisschen besser gefallen hat. Aber bisher war es mir so der durchwachsende Film für mich.
0: ja. Also ich glaube, es ist auch nicht unbedingt ein Film, der beim zweiten Mal sehen besser wird, weil einem dann vielleicht die Unstimmigkeiten noch mehr auffallen als beim ersten Mal, anstatt eben, dass beim zweiten Mal das Ganze klarer wird, glaube ich eher nicht. Also da sehe ich nicht so wirklich Ich finde, es fehlt einfach so ein bisschen der rote Faden in dem Film. Aber ich kann dir den trotzdem nur empfehlen, weil es halt aus einer filmischen Sicht was Besonderes und auch unterhaltsam. Deswegen kannst du den meinetwegen gerne noch mal angucken. Gut, dann hast du noch was auf deinem Zettel stehen, Lukas?
2: Ja, ich habe noch was, und zwar Wer The Backcountry, ein kleiner Film, ein kanadischer Film, den es seit halt ein paar Tagen in der Indie-Rubrik auf iTunes zu sehen gibt. Und zwar handelt er von einem Pärchen, das raus in die Wälder geht zum Campen. Und zwar möchte der Mann seiner Freundin den berühmten Blackfoot Trail zeigen, der eben dort auch in so einem wunderschönen Fluss mündet. Er selbst ist in der Region aufgewachsen, war dort als Kind öfters. Und lässt das auch immer ein bisschen so raushängen, dass er sich dort gut auskennt. Und auch so ein bisschen der Naturbusche ist, halt mit, mit Feuer machen und so. Also ich möchte seine Freundin immer ein bisschen beeindrucken. Sie selbst ist mehr so die Städterin. Ich glaube, es wird mal erwähnt, dass sie Anwältin ist. Und sie steht dem ganzen Trip von Anfang an ein bisschen kritisch gegenüber. Und ihr ist das Ganze nicht so geheuer. Mhm. Auf jeden Fall sind sie dann dort im Wald und zelten Und in der ersten Nacht kommt auch schon so ein Dude vorbei, der ein bisschen gewühlt ist und sich selbst sofort zum Abendessen einlädt und dann, obwohl der Mann daneben sitzt, die Freundin gleich so ein bisschen anmacht. Ja, das ist so der Anfang des Films sozusagen. Mehr möchte ich auch gar nicht vorwegnehmen. Der wird so ein bisschen als Horrorfilm vermarktet, aber in meinen Augen ist es, wenn dann höchstens so ein Survival-Horror, geht so ein bisschen in die Richtung Open Water, aber halt in den Wäldern. Als Vergleich habe ich auch oft äh, Frozen gehört, das ist der, wo sie da in diesem Skilift feststecken, hm. den habe ich aber selbst nicht gesehen, also kann ich nicht so viel dazu sagen. Mit
1: den, mit den Prinzessin, die im Skilift feststecken, gell? Und irgendwie dann so einen Schneemann ich... treffen und so, ja,
2: dass ja. ja. also, ich erinnere mich also, wage. Okay, ich habe ihn nicht gesehen, ich habe es nur als Vergleich erst öfters gehört, dass der ziemlich passend ist, aber halt nicht im Schnee, sondern in den Wäldern. Auf jeden Fall ähm, ist es kein irgendwie typischer Horrorfilm, man kann wirklich vorwegnehmen, es gibt da keinen Killer, der durch den Wald läuft und sein Unwesen treibt, was auch den Film wirklich sehr gut tut, weil es kommen halt später einige Sachen zusammen, die den Film spannend machen und ähm, auch die Spannung hält sich halt. Vor allem so also bis zum Ende, nach zwei Dritteln des Films, lässt er ein bisschen nach, weil diese ganze Gefahr dann so Formen annimmt ich glaube, das steht sogar in der Synopsis bei IMDb, um was es sich handelt. Ich will es jetzt trotzdem nicht unbedingt spoilern, aber man, man kann es sich schon ungefähr denken und am Anfang des Films kommen auch ein paar so Zeichen, um was es sich da handelt. Auf jeden Fall lässt die ganze äh, Atmosphäre dann ein bisschen nach, dieser, dieser ungewisse Faktor eben, wo sie dann im Wald laufen und nachts im Zelt liegen und draußen kn äh, knistert es halt und sie denken sich, ist da was oder ist da nichts. Das äh, verschwindet er natürlich, als diese ganze Gefahr Realität wird. Außerdem ähm, kommt am Anfang wieder so eine typische Based-on-a-True-Story-Einblendung, die äh. mittlerweile leider schon obligatorisch geworden ist. Und dadurch das, kann man sich dann
1: auch... Schlimm, ja. Ich finde das ganz furchtbar. Ich habe immer das Gefühl, wer das einblendet, hat kein Vertrauen in seinen Film. Das ist immer so ein Armutszeugnis, das man sich selber ausstellt. Das heißt immer nicht mehr als... Ich kann innerhalb von meiner Welt keine Glaubwürdigkeit und keine Wirkung erzeugen, deshalb muss ich euch daran erinnern, dass das der Echten entspricht und dass das wirklich passiert ist. Ja. Aber was, hältst du, nervt dann,
0: was hältst du dann von Einblendungen nach dem Film, wenn es danach
1: kommt? Oh, das ist noch schlimmer. <lacht> also zum Beispiel ein, ein Film, der das in jüngerer Vergangenheit gemacht hat, wo mich das furchtbar genervt hat, war zum Beispiel Selma, ja. wo dann ähm, am Ende daneben eingeblendet worden ist. Ich bin fest davon überzeugt, dass wenn du mit deinem Film eine Information vermitteln möchtest, irgendwas, dann solltest du das innerhalb deines Films machen und im Idealfall in Bildern. Mhm. Jede Form von zusätzlicher Texttafel, die mir Info, die mir sagt, oh, und Johannes machte danach ein erfolgreiches Hotdog-Unternehmen und beherrschte die Welt. Mittelostasien. Die Welt. Ja, ja nicht, nicht ganz die Welt. <lacht> du hast dich nachher beim äh, Landkrieg in Asien verzettelt. Ähm, nee, aber auf jeden Fall, das, das, das ärgert mich immer sehr, weil mir das immer das Gefühl gibt, okay, euer Film funktioniert innerhalb, nicht innerhalb von sich selbst, sondern muss immer auf die echte Welt verweisen, um daher Kraft und, und Wirkung zu beziehen.
0: Ich sehe das ähnlich, ja. Wobei, also ich sehe es jetzt nicht ganz so schlimm wie du, mich, mich nimmt es jetzt nicht wirklich aus dem Film raus, weil es einfach auch schon so gang und gäbe ist bei jedem Film, der auf einer wahren Geschichte beruht, da liest man es auch vorher. Und ich bin aber auch der Meinung, dass das eigentlich etwas ist, was man auch eigentlich vergessen könnte und dann das nicht mit reinnehmen. Vor allen Dingen, weil auch jeder Zuschauer weiß, der sich den Film anguckt, dass es eben entweder auf einer wahren Geschichte beruht oder nicht. Und es sorgt jetzt für, bei mir jetzt auch nicht für einen besonderen Wow-Moment. Und ich sehe das auch so, wenn man was rüberbringen möchte, dann macht man es sowieso durch die Geschichte, durch die Bilder. Insofern braucht man es nicht. Aber es stört mich jetzt auch nicht so unfassbar. Aber, ein
1: Beispiel, das mir da gerade noch einfällt, ja. ist am Ende von ähm, The Fighter, von Jack Russell, hm. gibt es ja kurz die, die tatsächlichen Brüder zu sehen. Und äh, ja. in so einer kurzen Filmaufnahme. Und Da dachte ich, die sind so viel sympathischer als das, was Christian Bale und so in den letzten äh, zwei Stunden jetzt abgeliefert haben. Ich hätte viel lieber eine Dokumentation über die beiden gesehen. Und es gibt ja auch so ein Zitat von, äh, ich glaube, von Gene Siskel, der gesagt hat, okay, ja. ähm, das Hauptproblem ist, wenn ein Film weniger spannend ist, als einfach allen diesen Figuren oder diesen Darstellern und so oder den realen Vorbildern beim Mittagessen zuzugucken oder sowas oder zuzuhören, dann hat er einfach ein Problem und das merke ich immer, wenn ich sowas sehe.
2: Also dem Ganzen kann ich nur zustimmen. Das Schlimme ist halt vor allem hier, dass man sich dann nach zwei Dritteln des Films ungefähr ausrechnen kann, wohin der Film halt äh, läuft, beziehungsweise was das Ende ist, durch diese Based on a True Story Einblendung, was halt auch ein bisschen alles vorwegnimmt. Aber trotzdem, ich fand den Film echt nicht schlecht. Der ist, äh, hat mich ziemlich überrascht, weil ich halt vorher überhaupt nichts von dem gehört habe. Ich habe den einfach auf iTunes gesehen, habe gedacht, weiß ich nicht schlecht an, schaue ich mal rein. Er hat einen netten Score, er hat viele ähm, so Landschaftsaufnahmen von diesen kanadischen Wäldern, wo er eben spielt und auch von oben, wo man eben ganz gut sieht, ähm, wenn man halt wirklich drinsteckt in diesen Wäldern, was eine, eine, eine krasse Auswegslosigkeit das ist, ist, halt, dass man da nicht mehr rausfindet von allein. Und ähm, ja, also ich kann den empfehlen, wer auf so Survival-Horror-Filme steht, dass man sich den einfach mal anguckt. Das ist jetzt kein, kein wirklich toller, extrem grandioser Film. Aber die Schauspieler sind nicht schlecht. Das sind so relativ unbekannte Leute. Ich glaube, die Hauptdarstellerin war die, die mal in dieser Serie Reaper dabei war, wo der eine seine Seele an den Teufel verkauft. Ich weiß nicht, ob die jemand von euch kennt. Nope. Nö. Und der Hauptdarsteller, den kannte ich gar nicht. Diese eine Nebendarsteller ist zum Beispiel so eine kleine Nebenrolle aus der ersten Staffel von Six Feet Under. Aber die machen Yay. ihren Job eigentlich ganz gut. <lacht> die machen ihren Job ganz gut und man äh, schert sich und sorgt sich halt wirklich um sie. Was für mich auch das Wichtigste ist bei so einem Streifen, weil wenn einem das Schicksal von den Leuten nicht am, am Herzen liegt, dann funktioniert sowas nicht. Und da habe ich zum Beispiel noch ein Negativbeispiel in meinen anderen Filmen, wenn wir noch dazu kommen. Aber hier hat es auf jeden Fall funktioniert. Und wer auf solche Filme steht, der kann sich den ruhig mal nebenbei anschauen. Also ich war überrascht von dem, weil ich halt auch gar keine Erwartungen daran hatte. Gut, dann gehen wir jetzt zu einem unserer Hauptfilme über und hören jetzt mal einen kurzen Clip aus der Story. Und zwar We Are The Best.
1: Das war ein Ausschnitt
0: aus dem Clip zu Wir sind die besten, einem schwedischen Film Regie führt dabei Lukas Moddson und mitspielen unter anderem Mira Barkhammer, Mira Grose und Liv Lemore wenn ich das richtig ausspreche. Und der Film spielt in Stockholm in den 1980er-Jahren, handelt von ja, zwei Mädchen am Anfang im Alter von 12, 13 Jahren. Die beschließen, eine Punkband zu formen. So ein bisschen aus Trotz machen sie das, das zu Beginn und steigern sich aber ein bisschen auch da rein. Und das machen sie, obwohl sie eigentlich gar kein einziges Instrument spielen können. Und sie bekommen auch immer wieder gesagt, dass Punk eigentlich doch schon lange tot sei von ihren Mitschülerinnen und Mitschülern. Ja, darum handelt der Film so ein bisschen. Es ist ein bisschen Coming-of-Age-Geschichte, Slice-of-Life, so in, in das Genre, Kindheitsfilm. Wie hat euch der Film gefallen?
2: Also mir hat der Film jetzt nicht so gut gefallen. Ich muss ehrlich sagen, dass ich äh, mich so, zu keiner Sekunde richtig wohl fühlte in dem Film. Ich konnte weder die, die Hauptdarstellerinnen noch die Musik richtig leiden. Hier war es auch so ein Fall. Gut, die Musik steht bei dem Film definitiv nicht im Vordergrund aber ich fand hier die Musik einfach ich weiß nicht, ich mag die Musik nicht und dazu stehe ich auch und ich fand sie auch in dem Film schrecklich die Coming-of-Age-Story im Film, die fand ich ganz nett, die hat mich äh, gepackt, aber bei Coming-of-Age bin ich auch echt ein leichtes Opfer, weil da mag ich fast alles in die Richtung, also und sonst, ja dieses, dieses 80er-Jahre-Feeling Lebensgefühl kann gut sein, dass der Film das wirklich gut rüberbringt, aber mich hat es wirklich nicht so abgeholt.
1: Naja, ich denke, da muss ich mal mit ein paar Cross Punks bei dir vorbeikommen und deine Meinung drastisch ändern. Nein, ähm, ich, ich persönlich muss einfach sagen, durch meine eigene Biografie habe ich da so ein bisschen stärker Bezug zu gehabt. Also ich habe selber in, in einer Punkband gespielt, als ich 15 war und ähm, habe vieles von dem, was das Thema dieses ganzen Films ausmacht, so ein bisschen... Äh, aufgesogen, so ein bisschen mich darin selber wiedererkannt. Weil es, es geht ja vor allen Dingen um die Frage äh, von Rebellion in einem Kontext, wo es keiner Rebellion bedarf. Also in einem stark sozialistisch geprägten Land wie Schweden, mhm. in dem es allen eigentlich gut geht, in dem Armut kein substanzielles Problem ist, aber man möchte natürlich trotzdem irgendwie diese Strukturen, die da sind und die Generation seiner Eltern irgendwie niederreißen und alles kaputt machen und so und äh, das ist natürlich eine Erfahrung, die man, wenn man irgendwie im Jahr 2004 oder sowas in Deutschland oder 2005 oder so in Deutschland eine Punkband gründet, sehr ähnlich hat und ich mochte die Stimmung dieses Films sehr gern. Ich finde aber auch auf jeden Fall, es ist ein recht konventionell erzählter Film. Es ist kein Film, der jetzt wie die anderen Filme von Lukas Moodison sich irgendwie besonders stark in Milieu einarbeitet, die ein bisschen stärker was erzählen will, das über das Offensichtliche hinausgeht. Es ist ein angenehmer, harmloser Film, aber es ist auch einer, den man recht schnell wieder vergessen und verarbeitet hat, finde ich.
0: Ich finde auch, es ist ein herzerwerbender Film. Aber was du gerade angesprochen hast, das Thema in der Rebellion, ich weiß nicht, ob der Film sich da nicht vielleicht selbst ein bisschen ins Bein schießt, indem er eben die ganze Geschichte aus einer sehr kindlichen Perspektive erzählt. Ja, Wenn das jetzt ältere Leute wären, die sich vielleicht auch mit, mehr mit diesem Thema auseinandersetzen, inhaltlich könnte man da vielleicht noch ein bisschen mehr draus ziehen. Aber so dadurch, dass es eben wirklich aus einem ja fast schon präjugendlichen Trotz heraus entsteht, diese ganze Idee, finde ich, ja, da tut sich der Film Zumindest, in der thematischen Hinsicht kein Gefallen, weil man eben eigentlich es nicht für vollnehmen kann, was, was sie da vorhaben, weil es einfach alles auf diese, auf den kindheitlichen Trotz und, und die Abenteuerlustigkeit und so weiter reduziert wird und nicht wirklich auf irgendwelche, ja, wie du gerade schon gesagt hast, inhaltlich thematisch
2: irgendwie und auch heute noch sozialkritisch relevanten Themen. Ja, mir ging es genauso, weil die, die, die erste richtige Rebellion, die konnte ich wirklich erst äh, vernehmen in der Endszene, sozusagen, in dem Endkonzert. Da ist das für mich das erste Mal so richtig durchgekommen. Und davor fand ich das eben gar nicht so.
1: Ich möchte zwei Sachen anmerken, die ich sehr angenehm fand an dem Film. Einmal fand ich das sehr interessant, wie der über die, diese jugendlichen Figuren stärker was über die Elterngeneration ja, erzählt ja, hat. Also die Leute, die halt wahrscheinlich so in den 60ern halt irgendwie... So erwachsen geworden sind und so und dann in den 80ern halt irgendwie an einem Punkt waren, wo man angekommen war und situiert, aber trotzdem noch so ein bisschen Rebellion spielen wollte, so ein bisschen auch die schwedische Version der Generation unserer Eltern, also ich meine, wir sind ja auch alle im ungefähr ähnlichen Alter und ich, ich mochte dann diese Szenen, wenn der Vater dann reinkommt mit, ich weiß es nicht mehr genau, einer Klarinette oder sowas und mitjammen ja. möchte und dieses permanente Gefühl von einer älteren Generation, die nie so richtig erwachsen geworden ist, auch immer weiter rebellieren zu wollen, obwohl man schon längst an einer Position ist, wo jede Rebellion eigentlich albern und sinnlos geworden ist und so mehr Haltung als, als wirklich in irgendeiner Weise wirksam ist. Und was ich auch sehr mochte, ist, wie der so bestimmte Ideen und Konzepte des, des Punkfilms so ein bisschen runtergebrochen hat auf was Kindliches, also diese Szene, wo sie Geld sammeln, um eine Gitarre zu kaufen hm. und dann stattdessen Süßigkeiten kaufen, das leuchtete mir sehr ein, das war so die, die, die Version des Drogenrauschs, des Alkoholrauschs für Kinder und ich mochte die Szene, wo sie betteln sehr gern, Irgendwie mein Vater ist gestorben und meine Mutter ist seit 80 Jahren auf Crack und ich habe 14 Jahre nichts gegessen und gib mir Geld, dass ich mochte, wie, wie dreist sie irgendwann geworden sind.
0: Ich finde das auch einen interessanten Punkt, den du da machst. Und ich finde vor allen Dingen jetzt mal abgesehen davon, dass man gegen die ältere Generation immer so ein bisschen rebellieren will und auch wenn man älter ist, noch irgendwie den kleinen Rebell in sich hat, finde ich hat der Film auch schön die Dynamik zwischen Erwachsenen und Kindern beschrieben. Dass man manchmal eben, dass Kinder manchmal selbstständiger sind, als man denkt. Ich denke da zum Beispiel an die eine Szene, äh, ja, wahrscheinlich schon so im letzten Drittel des Films, wo dann die zwei Leute, die da den Proberaum quasi organisieren, der, der dem Mädchen die Gitarre beibringen wollen, die eigentlich schon das so ist super. Toll. Ja. Und ich finde, da kommt so ganz viel von der Dynamik rüber zwischen Erwachsenen und Kindern und wie Erwachsene und Kinder beiderseitig sich manchmal vertun, was sie von dem anderen lernen können. Und auf der anderen Seite aber auch wieder die Sicht, dass Kinder nicht nur manchmal selbstständiger sind, als man denkt, sondern manchmal auch hilfsbedürftiger sind, als man denkt. Wenn man sich die Beziehung zwischen dem Hauptcharakter und ihrer Mutter ansieht, die ja allein lebt, geschieden ist von ihrem Mann, der dann immer mal wieder zu Besuch kommt. Ich finde, diese ganze Dynamik zwischen Kind und Erwachsenen wird in einigen Szenen mal ganz äh, ab von anderen thematischen Hintergründen sehr schön dargestellt. Und... Das, das war auf jeden Fall, da gab es einige Szenen, wie zum Beispiel die, die ich gerade erwähnt habe, oder die, die die du auch angeführt hast, die mir sehr gut gefallen haben.
1: Und was ich noch sagen wollte, Lukas mit K hat ja vorhin erwähnt, die Musik hätte ihm nicht gefallen. Und das ist natürlich dadurch halt auch so ein bisschen bedingt, dass da noch nicht viel Musik ist. Also das ist ja auf einem Talentlevel, der am Dilettantismus weit vorbeischrammt und irgendwie in diese in die Unfähigkeit halt übergeht. Aber Wer sagt, dass Hate the Sport oder Abort the Sport kein Hit ist, also da, äh, da kann ich ja nur lachen. Das ist ja wohl eines der prägenden Meisterwerke unserer Zeit. Hm, Und genau. drückt auch, auch sehr viel aus. Also wer hasst nicht den Sport? Also, komm, also Sportunterricht war ja wohl zum Kotzen in der Schule.
2: Ach, Ich, also ich, ich habe den Sportunterricht in der Schule immer genossen. Das <lacht> war so die zwei Stunden in der Woche, wo man noch ein bisschen Auszeit hatte. Ja, Vielleicht gut. ist das auch so ein bisschen der Grund, Zusammen mit, dass ich einfach kein Freund von Punk insgesamt bin
1: oder Punkmusik, dass mich das ah. ganze Szenario nicht so angesprochen hat. Es, es muss ja auch ein paar systemkonforme Bonzen geben und angepasste <lacht> Mitläufer.
0: Aber das ist vielleicht auch noch so ein, so ein Punkt. Wir sind ja alle drei männlich. ja, Und das Ganze wird ja aus einer, einerseits aus einer kindlichen Perspektive, aber andererseits auch einer, aus einer weiblichen Perspektive erzählt. Ja? Zum Beispiel das mit dem Sportunterricht kannst du dich vielleicht mit identifizieren, aber es ist ja eigentlich eher eine, eine weibliche Perspektive. Ja, das Mädchen, das nicht mitmachen möchte, dass das nicht versteht alles und sich eigentlich auch weigert, den Ball jetzt zu schmeißen und so weiter. Also ich frage mich, ob wir da vielleicht ein bisschen an der Zielgruppe vorbeigeschrammt sind, auch wenn ich das eigentlich nicht glaube, weil ich glaube, der Film jeden anspricht, der selbst mal Kind war, was ja nun mal jeder war oder der zumindest normal, eine normale Kindheit hatte mit den ganzen Eifersüchteleien, mit der Abenteuerlustigkeit. Ich denke, da wird es schon jeder... Irgendwie sich mit identifizieren können, aber es ist eben aus einer weiblichen Perspektive. Ich weiß nicht, vielleicht, ob wir da ein bisschen was vielleicht uns verwehrt bleibt, ja, von dem Film.
1: Also, ich denke, dadurch, dass es halt eben eine präpubertäre Perspektive auch ist,
0: ja, ist das noch sein. nicht so
1: stark. Also, ich glaube, die Trennung verstärkt sich ja mit der Pubertät.
3: Mhm.
1: Und der Bereich davor, natürlich bist du dir, wenn du 12, 13 bist, schon sehr akut bewusst, dass es Mädchen und Jungen gibt und so und du hängst auch eher mit Jungen rum, zumindest war das so meine Erfahrung, aber ich hatte das Gefühl, das hat was sehr Universelles in der Regel getroffen, also dieses Bedürfnis, sich zu finden, das Bedürfnis nach einer Identität, weil Punk mhm. ist für die ja auch irgendeine Identität, die sie halt gefunden haben, was halt sich abhebt von anderen, das ist dieses Bedürfnis nach Identifikation durch Distinktion, man will halt nicht so sein wie die anderen, und ich glaube, das kennt jeder. Und ich meine, die, die weibliche Perspektive kommt ja dadurch, dass es basiert auf dieser Biografie von der Frau von Lukas Modissen. So. Coco Modissen. Mhm. Also die hat ja eine Biografie geschrieben über das Aufwachsen zu dieser Zeit als Punk. Und ähm, das ist ja die Umsetzung davon. Und ich, ich finde, dass äh, der, der, der spricht eigentlich jeden an, der irgendwann mal in dem Alter gewesen ist. Also ich habe kein Problem gehabt, mich damit zu identifizieren. Und mir gefallen ja Filme aus einer weiblichen Perspektive, allein dadurch schon oft, dass sie halt Kontrast zu dem Blick, den wir im Kino sonst haben, darstellen.
0: Das stimmt wohl, ja. Ich fand auch gerade, die Schauspieler waren alle sehr gut, vor allen Dingen die Kinder. Ich fand, die hatten sehr, sehr charismatische oder zumindest aussagekräftige Gesichter. Alle drei fand ich gut. Also ich war wirklich ein bisschen aus den, aus den Latschen gehauen, als ich gesehen habe, was sie da so alles wegschauspielern. total äh, realitätsnah, so wie man sich das wahrscheinlich, weil sie eben halt auch in dem Alter selbst sind, und das alles genau kennen. Aber das ist trotzdem schon eine Leistung, das dann eben auch im Film so rüberzubringen. Das hat mich schon sehr beeindruckt.
2: Ja, also für mich hat das nicht so funktioniert. Ich weiß auch nicht, ich konnte die, die Hauptdarstellerinnen mit ihren kurzen Haaren irgendwie nicht so wirklich ernst nehmen. Ich hatte das Gefühl, du hast was gegen Punks. Ja, nicht nur gegen Punks, auch gegen äh, Mädchen oder Frauen mit kurzen Haaren. Also, oder
0: generell Frauen.
2: <lacht> nee, das nicht, aber ich, ich finde es einfach schrecklich. Auch vielleicht ist es ein bisschen engstirnig und eingebildet jetzt, aber. Äh, wir haben Braun ja alle Frauen mit kurzen Haaren, finde ich einfach schlimm. Ja, das waren
0: ja noch Mädchen. Also komm ja, mal. Trotzdem. Ich, ich
1: finde, und das braucht einen separaten Podcast, in dem wir über Haarlänge diskutieren.
2: <lacht> mehr aus dem Grund hat auch einfach zum Beispiel, wenn ich äh, darauf zu sprechen kommen kann, die Love-Story, die in dem Film ist, die hat für mich irgendwie überhaupt nicht geklappt, deswegen, weil. Mhm. Ich konnte das alles nicht so richtig ernst nehmen. Weil du ein Mädchen mit Und kurzen so.
1: Haaren nicht magst, hat die Love Story nicht funktioniert.
2: Ja, ich meine, äh, okay. wenn dann. Ich meine, wie heißt sie hier? Bobo oder so? Mhm. Ich meine, genau. Sehr sie weiblicher ist, Name. Ja, eben, der Name schon. Und dann ist sie unglücklich darüber, dass sie keinen Freund findet. Vielleicht sollte sie sich, ihr, vielleicht sollte sie sich ihre Haare dann nicht so kurz schneiden lassen, wie so eine Pumuckl-Frisur. Und dann klappt es vielleicht auch mit einem Freund, aber. Ich Zwei Anmerkungen alles bisschen...
1: dazu. Also Pumuckel ist ja wohl äh, hervorragend und dass Pumuckel viele Freunde findet, ist ja wohl ganz offensichtlich. Ich meine, man ist ein unsichtbar werdender Kobold, der äh, Streiche spielt. Und dann, äh, das, das finde ich komisch, weil ich, ich fand gerade diese Androgynie, dieses, äh, dieses Unweibliche halt einen ganz wichtigen Punkt, weil Punk ist ja auch eine Bewegung, die viel über Körperbilder spricht, die ja auch ganz explizit sagt, okay, Frauen und Geschlechter sind irgendwie halt keine binären starren Systeme und so es geht ja auch viel um das Thema Gender und Sex und Sex und sowas und ich finde das ist gut aufgenommen und irgendwie ich musste halt auch an anderen Film über Punk denken Hedwig and the Angry Inch falls den jemand von euch kennt das ist so eine es ist ein wirklich tolles Punk Musical und hm. die eine Figur heißt hier ja sogar genau. Hedwig
0: ist das eine Referenz wahrscheinlich ich, das,
1: ne? ich weiß es nicht es könnte gut sein weil das ist ja das ist schon einer der prägernden Filme über Punk und ich fand das angenehm, so, so, so asexuelle, zwischensexuelle, gemischte Figuren zu haben. Ich meine, das ist ja auch schön, mal ein Frauenbild zu haben, das nicht so engstirnig von langen Haaren und Weiblichkeit ausgeht, wie zum Beispiel bei äh, Lukas. <lacht>
0: also ich finde aber das Ganze es macht schon Sinn, was du sagst, aber das Ganze wird einfach für mich dadurch untergraben, dass es wirklich noch Kinder sind, wo man sagen kann, die probieren aus, das ist alles noch nicht definitiv, die haben keine definitive Meinung, das entwickelt sich alles noch. Dementsprechend, ja, dadurch, dass die Hauptcharaktere eben nicht wirklich eine Aussage Aussagekraft haben, weil es eben noch Kinder sind, die sich entwickeln und ausprobieren und so weiter, mhm. konnte ich da dem Film diese Aussage oder das, was du daraus gelesen hast, nicht wirklich abkaufen. Ja? Oder nein, nein,
1: nein, ich, ich sage ja auch nicht, dass das so ein zentrales Element ist. Ich mhm. habe Allgemein das Gefühl, wo ich euch zustimme, so in der Kritik ist es ein recht unentschlossener Film. Es ist so ein bisschen ein Film, der zwischen den Stühlen liegt, der sich nicht auf so irgendein Thema so richtig festlegt, sondern alles so ein bisschen erzählt, der, gerade wenn er irgendwie über Punk und Rebellion erzählen will, vielleicht so ein bisschen formal und experimentierfreundlicher sein sollte. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt gerade einen Film erwähnt habe wie... Hedwig and the Angry Inch, dann ist da viel stärker eine Punk-Attitüde und Atmosphäre zu spüren. Dann geht es viel mehr um Aufbruch und Veränderung mm. und Rebellion auch in der Form. Und hier habe ich das im Film gar nicht gemerkt. Das ist ein sehr konservativ erzählter Film, was dem Thema nicht gut tut.
0: ist halt die Frage, was er sich für ein Ziel gesetzt hat. Ne? Ich denke auch, ein, ein Ziel war einfach eben, dieses Stadion in der Kindheit realitätsnah darzustellen. Und das hat er für mich gut geschafft. Ja, Ich fand auch dass es ein sehr emotionaler Film war, der mich einige Momente berührt hat, ja einfach auch, der durch die Dynamik zwischen den Charakteren gelebt hat, ja die zwei Hauptmädchen äh, hier, die die Punkband gründen und dann irgendwann Hedwig aufnehmen und diese ganze Dynamik fand ich sehr, sehr herzerwärmend einfach und auch diese kleinen Streitereien, die dann entstehen, ja, wie man sie aus der eigenen Kindheit kennt und die dann sich dann aber irgendwie auch wieder in Luft auflösen, weil es ist sowieso egal, man will halt Freunde bleiben und das alles fand ich sehr schön getroffen und ich denke, dass das auch Wahrscheinlich eher die zentralere Aussage war, eben einfach das darzustellen und dann auf einer, auf einer zweiten Ebene vielleicht in die Punkrichtung zu gehen.
1: Ja, das schwingt halt immer mit, wenn es um das Thema geht. Also ich bin auf jeden Fall bei, dass es halt ein sehr persönlicher Film ist. Ich meine, das ist ja die Umsetzung von der Autobiografie und so. Und das fand ich auch alles sehr angenehm, diese Darstellung. Ich finde, es ist halt ein Film, der sehr in sich ruht in der Hinsicht, der halt irgendwie jetzt keine hohen Ambitionen hat und so. Und einfach eine angenehme Erfahrung will, diese wirklich dieses Slice of Life, diese, diese hm. kleine Scheibe Welt und Erfahrung zu geben und dich so ein bisschen durch andere Augen blicken lässt und so. Ich mochte ihn sehr gern dadurch.
0: Ja, Lukas, willst du noch sagen, hast du noch irgendwas, was dich nicht so über, überzeugt hat bei dem Film?
1: Möchtest du Hate the Movie, Hate the Movie singen?
2: Hate, ja, ich weiß nicht. Ich bin ja nicht niemand, der gerne irgendwie Filme zerreißt. Oder nee, so. mach ruhig, mach ruhig. Also. <lacht> Nee, also auch, was du angesprochen hast mit den, mit den äh, Hauptdarstellerinnen, also den Personen, dass das für mich von vornherein einfach nicht so geklappt hat. Ich fand gut schauspielerisch, ich fand sie okay, aber auch, wie sie dann eben diese Hedwig äh, zu sich in die Band holen, die ja vorher äh, ganz offensichtlich irgendwie Klassik auf der Bühne gespielt hat. Mhm. Gibt es ja diese kurze Szene, glaube ich, bei diesem Schulkonzert. Ja. Und dann spielt sie auf einmal Punk und... Äh, schneidet sich die Haare ab, obwohl sie es erst nicht will und ich weiß nicht irgendwie. Aber ich finde so nicht, dass das auch irgendwie und
0: ich finde nicht, dass es zusammengewürfelt ist. Ich finde das realistisch, weil sie, man hat ja auch gemerkt, dass es eine recht einsame Person ist und ich bin dann davon ausgegangen, dass sie den Song halt gelernt hat, ähm, als sie, oder? War das beim ersten Treffen, als sie den spielt, oder hat sie dann den dann später gespielt, den, den Song, den sie mochten? Du
2: Du meinst den, den klassischen Song? Nee, nee, ich meine den
0: Punk-Song, wo sie dann ganz begeistert sind, dass sie den auf der Gitarre spielen kann und dazu singen kann. Ich glaube, das war also ja, das zumindest...
2: War, das war, glaube ich, am Ende. ziemlich.
0: Also es ich war auf jeden Fall nicht das erste Treffen. Ich bin dann eben davon ausgegangen, dass sie den extra gelernt hat. ja, Und auch wirklich, ich fand es ich fand das angenehm, dass diese die Figur der Hedwig so ganz gelassen mit diesen zwei recht äh, dynamischen Charakteren umge umgegangen ist und sie sich nicht hat irgendwie beleidigen lassen, zumindest zu Beginn nicht, sondern eben das alles aufgenommen hat und versucht hat, sich anzupassen, was ja auch, ähm, äh, was quasi schon irgendwie ein bisschen kontrovers gesehen kann in ja. dem Film, der um Punk handelt. Und dann später kommt aber durch, dass sie sich vielleicht doch nicht ganz so anpassen möchte. oder na, Also ich fand auf jeden Fall diese Dynamik sehr interessant und ähm, ich kann das ich nicht so ganz na noch ganz kurz, ich kann es nicht so ganz nachvollziehen, ähm, was du gesagt hast mit dem Zusammengewürfelt, weil ja dieser Anpassungsdruck eigentlich in jeder Kindheit ist und man auch Dinge macht, die man vielleicht auch erst nicht so will oder nicht nachvollziehbar sind und die dann später bereut oder und dann sind sie doch nicht so schlimm. Also ich finde, das hat schon alles seine seine Wurzeln in der typischen Kindheit gehabt, die ich auch so auch so mit der ich mich auch so identifizieren konnte. Was wolltest du sagen, Lukas?
1: Ähm, ich wollte noch was zu der Figur von Hedwig sagen und dem, mhm. was du angesprochen hast mit der Anpassung. Das finde ich eigentlich ganz interessant, weil sie ist ja gläubig, sie ist irgendwie stark christlich erzogen und so und ich mag, dass das auch innerhalb dieses Punks funktionieren kann. Genau, dass das ja. so eine offene Struktur ist, dass, was das dem eigentlich sehr stark entgegensteht, was auch so ein bisschen für Reibung sorgt, dass somit aufgenommen werden kann und ich die Vorstellung, dass in einem so säkularen Land wie, wie Schweden, wo die Kirche ja wohl zu dem Zeitpunkt in den 80ern keine große Rolle mehr gespielt hat und so, dass da auch der Christ als, 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 als Rolle, als Typ so ein bisschen Außenseiter ist. Das mochte ich sehr, dass das so was Inklusives hatte da in dem Moment.
3: Mhm.
1: Also ich finde Heflich als Figur auch angenehm anders als die beiden. Mhm. Und dass irgendwie da so, so eine Reibung steht in dem Zwang von ihm, sie in den Punk so zu initiieren. Das mochte ich, das schien mir
0: Ähm, Eine Sache, die mir nicht so gefallen hat, ist generell die Geschichte, wo sie dann Also, es war einfach eine ganz kleine Geschichte auf einem ganz kleinen Level, die jetzt nicht so viel sein wollte. Aber ich finde, am Ende war es mir dann irgendwie doch so ein bisschen so ein Film, den man sich auch vielleicht hätte Oder den man auch hätte auf Kika finden können oder so, dass sie dann am Ende dieses Konzert hatten und so weiter. Ich weiß nicht. Ähm, es, ich fand es jetzt nicht unfassbar schlimm, aber ich fand am Ende äh, Habe ich mir weiß ich nicht, hat mir die Bedeutung so ein bisschen gefehlt und ich dachte mir, okay, jetzt habe ich halt äh, so, so einen recht schönen Film über die Kindheit gesehen, der aber vielleicht auch nicht viel mehr ist als irgendwie so ein, so ein Kinderfilm.
2: Aber gerade das kleine Finale fand ich, äh, dass es ganz gut gepasst hat zum Rest des Films, der ja jetzt auch nicht besonders spektakulär ist oder so. Hm. Und da fand ich gut, dass sie im Finale jetzt nicht irgendwie die ganz großen äh, Raketen gezündet haben oder so, sondern dass der nee, sich wirklich gut ja. anpasst.
1: Ich fand, im Gegensatz zu euch, dass das fast sogar so ein bisschen zu viel Finale war. Mir wirkte das so, ähm, genau, ja, so ein ja. Film wie Size of Life brauch, hat ja normalerweise kein organisches Finale. Da ist ja keine Handlung, die zu irgendeinem Höhepunkt hinführt. Und für mich wirkte das wie so, äh, der Drehbuchautor saß da und war so, okay, wir brauchen noch irgendeinen Höhepunkt. Wir brauchen irgendwas, das klassisch als Finale funktionieren kann. Und das haben ja, zum Beispiel Komödien haben das ja oft. Und dann hast du irgendwie irgendeinen Wettbewerb, irgendeinen Tanzwettbewerb genau, oder sowas. Ja. oder äh, sowas in der Richtung und hier wirkte das einfach wie ein erzwungenes Finale, irgendwas, das man halt dahin gesetzt hat, weil man halt ein Finale braucht. Das fand ich zu konstruiert. Mir hätte das mehr gefallen, wenn der Film so ein bisschen auch so rausgeflossen und gefadet wäre und so. Also ich brauche in so einem Film, der sich so sehr über seine Figuren erzählt und über eine Milieuschilderung keinen Höhepunkt. Ich brauchte auch kein klassisches Drama und das hat mich dann gestört, dass der Film dann doch noch ja, sich so Konventionen untergeordnet hat. Nochmal, für einen Punkfilm ist das halt nicht der richtige Ansatz.
0: Ich, das war auch das, was ich gerade habe versucht, in meinem Gestammler etwas, <lacht> etwas darzustellen. Das hat mich, genau das, was du gerade gesagt hast, hat mich auch gestört. Mir hätte da echt so ein bisschen ein charakternäheres Ende besser gepasst, dass ich vielleicht nochmal, ja, einfach auf die Dynamik zwischen den dreien bezogen hätte, anstatt dann wirklich nochmal so auf die Kacke zu hauen am Ende und das Finale auszupacken. Ich sehe das schon ähnlich, wenn gleich also wie gesagt, mich hat es jetzt nicht unfassbar gestört. Ich fand den Weg dahin und einfach dieses Slice of Life, fand ich, konnte man sich gut ansehen und war sehr herzerwärmend. Aber am Ende fand ich es dann ja, einfach nicht mehr, nicht mehr so ganz für mich gemacht. Gut, gibt es noch irgendwelche Kommentare zu dem Film von, von eurer Seite aus?
2: Ja, also inhaltlich habe ich eigentlich nichts mehr zu sagen. Was mir äh, aufgefallen ist noch am Anfang, ich fand die Kamera teils etwas komisch. Gerade bei so Gesprächsszenen wurde immer so ein bisschen von den Gesichtern hin und her und so ein bisschen rein und raus gesucht Was äh, mich echt verwirrt hat am Anfang. Soll <lacht> ich das auch aufgefallen? oder?
0: Mir ist das nicht aufgefallen,
1: glaube ich. Nee, mir auch nicht. Ich habe in Erinnerung, dass als ein Film, der stilistisch der einfach ist, der jetzt irgendwie wo die Kamera selten auf sich hinweist und selten irgendwie jetzt Bewegungen macht, die unorganisch wirken oder so, oder die irgendwie halt die Kamera als Charakter eben werden lassen. Ich hatte das Gefühl, das war der Versuch so so, so, so ein bisschen realistisch zu filmen. Ja, genau,
2: deshalb ist es mir ja aufgefallen, was so ein bisschen out of the concept erschienen ist. Es war jetzt kein unbedingt Negativpunkt. Oder nee, so. Hat mich nur ist mir gefallen. nicht aufgefallen. Dann
0: hätten wir, glaube ich, erstmal alles gesagt. Also ich finde, auf jeden Fall, man kann den Film empfehlen äh, für Leute, die vielleicht auch noch so ein bisschen ähm, sich in den melancholischen Erinnerungen an ihre eigene Kindheit ein wenig suhlen wollen nach dem Film, dann kann man den Film auf jeden Fall diesen Leuten ans Herz legen. Ich denke, jeder kann damit was anfangen und man kann den auch schön mit der Familie gucken oder so. Vielleicht, wenn man dann keine erzkonservative Familie ist, dann kann man das gut machen. Und ja, auf jeden Fall trotzdem eine Empfehlung von mir, auch wenn ich jetzt am Ende dachte, dass der Film insgesamt vielleicht ein bisschen zu jung für mich ist.
1: Ich finde, das ist eine angenehme Milieustudie, ich finde, das sind sympathische Charaktere, sympathische Darsteller. Das ist kein Film, der viel will, das ist kein Film, der große Geschichten erzählt oder so, sondern netter kleiner Film, der eine Weile das Herz erwärmt und den man danach dann wahrscheinlich wieder vergisst irgendwann. Kein Meisterwerk, aber nette Unterhaltung.
0: Sehr gut, dann würde ich sagen, gehen wir über zu unserem nächsten Film. Vorher aber noch für euch da draußen ein wenig Musik, die vielleicht auch thematisch schon ein wenig auf den kommenden Film, den wir jetzt besprechen, einstimmt. Viel Spaß damit. I'll you. Das waren Great White Buffalo mit ihrem Song I'm Growing Fangs aus dem gleichnamigen Album Fangs. Und das passt thematisch ganz gut, denn wir kommen jetzt zu einem Film, der ja schon als Vampirfilm bezeichnet werden könnte. Und zwar geht es um A Girl Walks Home Alone at Night. Langer Titel. Regie führt dabei zum ersten Mal ist ihr Debütfilm Anna Lilly Amirpur. Und unter anderem in der Besetzung mit dabei sind Shayla Wendt. Arash Marandi und Marshall Manesh und der Film spielt in einer iranischen fiktiven Stadt namens Bad City eine Stadt, die ja nach Tod und Einsamkeit stinkt und dessen Einwohner aber nicht wissen, dass ein einsamer Vampir sie beobachtet und verfolgt Soll ich dir mal was sagen? Dein Vater ist ein Mann wie jeder andere auch Er liebt die Frauen Er spielt gern er nimmt Medikamente gegen die Schmerzen, so wie es alle tun. Verstehst du, was ich meine? Er macht, was jedermann macht. Ganz
1: einfach. Das Problem ist nur, das, was er so gern tut, kann dein Vater sich nicht leisten. Verstehst du?
2: Nein. Das ist mein Magen, der gehört mir.
1: bist du dir eigentlich im Klaren darüber, wie viel er mir schuldet? Du hast erst letzte Woche von mir Geld bekommen. Geschäft ist nun mal Geschäft.
0: Ja, es ist ein Film, der beschrieben wird als iranisches Horror-Drama mit Noir, Noir und Western-Elementen, wenngleich man sich über letztere Genre vielleicht ja, ein wenig streiten kann, aber auch die Regisseurin Anna Lilly Amir pur hat erzählt, dass Italo oder Spaghetti Western schon ein großer Einfluss für sie und für den Film waren. Und ja, ich finde, man kann das auch ein Stück weit, das macht ein Stück weit Sinn, wenn man sich einige Elemente in dem Film anschaut, wie die Thematisierung von gesellschaftlichen Missständen, den Antihelden oder die Antihelden, die teilweise recht explizite Gewalt, wenn gleich rar gesät, aber trotzdem kann man diesen Film nicht wirklich, auf eines dieser Genres festnageln, sondern es ist eher ein Mix, den man vielleicht in dieser Art auch noch nie so wirklich gesehen hat. Und ein weiterer ganz wichtiger Bestandteil dieses Mixes sind eben die visuellen Elemente des Noir-Genres, sprich umwerfende Schwarz-Weiß-Optik im Zusammenspiel mit ja, wunderbar gerahmten Bildausschnitten der Kamera. Und meine Frage an euch jetzt zu Beginn wäre, natürlich, wie euch der Film als Mix dieser Genres gefallen hat und ob der Film wirklich auf all diesen Ebenen für euch auch funktioniert. Vor allem, ob er eben auch aus dramatischer und inhaltlicher Sicht überzeugen kann oder ob hier die exzellente Kameraarbeit eben irgendwie im Rampenlicht steht und die inhaltlichen Schwächen vielleicht ein wenig überschattet. Oder anders gesagt, handelt es sich hier um einen Fall von Style over Substance. Was meint ihr?
2: Also für mich war der Film auf jeden Fall Style over Substance, aber es hat äh, funktioniert hier. Also es war einer der wenigen Fällen, wo ich mich jetzt nicht gefragt habe, äh, was fehlt am äh, Inhalt und was will mir der Film eigentlich sagen, sondern er hat auf dieser rein optischen Ebene funktioniert. Diese wirklich wunderschönen Schwarz-Weiß-Bilder mit diesem, also ich mag sowieso, wenn eben CinemaScope-Format ist mit schwarzen Balken oben und unten und dann hast du diese Schwarz-Weiß-Bilder, das schaut einfach unglaublich cool aus. Hm. Und ähm, für mich hat der Film auch allein auf dieser Ebene funktioniert.
1: Ich würde ja sagen zuerst mal, dass ich diese Trennung Style of over Substance gerade beim Kino schon immer so ein bisschen komisch fand, weil Stil ist ja bei einem Genre, das sich so stark visuell erzählt wie Kino, mhm. immer auch was, was den Inhalt informiert, was zum Inhalt beiträgt. Und das fand ich hier ganz stark, weil das ist ja ein Film, der erzählt sich wenig über Handlung und ganz stark über Atmosphäre, über Stimmung. Und wenn du die Genre-Frage stellst, so zu Beginn, würde ich das weniger in Genre einordnen wollen, als das Vergleichen mit anderen Filmen machen. Und ich habe in hm. diesem Film ganz viel gesehen von Jim Jarmusch.
0: Ja, die früheren Filme von Jarmusch. Vor ja, allen, genau. Ne? Also ich
1: musste in, an Lost in Paradise total denken. Auch einfach, weil Musik so stark alles informiert hat und beeinflusst hat, was eben in denen passiert. Ich musste an andere Vampirfilme aus der jüngeren Vergangenheit denken. Hm. Also zum Beispiel an Let the Right One In, an uh, Only Lovers Left Alive von, Jarmusch, von Jim ja. Jarmusch. Und ich fand, das war eine sehr schöne und sehr angenehme Mischung. Ich habe auch das Gefühl darüber hinaus, dass der halt eben diesen Stibet erzählt, der auch inhaltlich eigentlich eine ganze Menge.
0: Die Frage ist, ob das auch alles so konsistent ist, was er erzählt. Also ich habe so vier Hauptthemen irgendwie herauskristallisieren äh, können. Einmal so natürlich die Wohlstandsdisparität zwischen Arm und Reich. Feminismus spielt eine Rolle. Moral, finde ich, wird ganz interessant aus verschiedenen Perspektiven erzählt und auch Charaktere, die sich in ihrem moralischen Verständnis weiterentwickeln und generell Veränderungen auch als Punkt. Aber die Frage ist, äh, Style over Substance ist schon richtig, dass der Stil natürlich den Inhalt informiert, aber wenn die Grundlage so schwammig ist, dann, dann kann eben auch ein, ein, ein sehr informativer Stil dem Ganzen nicht wirklich aushelfen. Ne? Also werden diese ganzen Themen wirklich, wird sich mit ihnen ausreichend befasst.
1: Wenn ich da kurz zuerst was sagen darf. Ja. Also du hast vier Themen genannt, wenn ich anfangen dürfte, zum Beispiel mit Feminismus, habe ich das Gefühl, das mhm. ist ein Film, der sehr explizit sich mit dem Thema auseinandersetzt, der sich viel mit so äh, Female Gays oder Male Gaze Theorien mhm. beschäftigt, weil wir haben ja ganz explizit dieses Thema von A Girl Walking Home Alone at Night. Also so eine, ein Kontext von Verwundbarkeit. Und das ist ein Film, der halt viel Blicke umdeutet, der viel Machtverhältnisse zwischen Geschlechtern umkehrt, der zum Beispiel in einer Szene geht es um einen Zuhälter und da sehen wir ganz explizit so ein Symbol für Kastration, für, Entmensch für Entmännlichung ja. und wir haben so eine Szene wie die, die, das, das Mädchen, es wird ja vom, vom Skript auch einfach nur das Mädchen genannt, hm. verfolgt eine andere Person und läuft so genau deren Schritten nach und wenn die weiterläuft, läuft auch sie weiter und es, es hat einmal was von dieser Szene aus äh, Duck Soup von den Marx Brothers. Falls ihr kennt diese, ähm, ja. diese Einstellung vor der, vor der Tür, wo er halt irgendwie, wie so genau gleichlaufen. Aber es ist auch was von ja, Verfolgung und Übergriffigkeit, die stattfinden kann in so einem Kontext, irgendwie einen neuen Deutungsrahmen zu geben. Und es benutzt ja auch zum Beispiel dieses Symbol der, des, des Kopftuchs, des Hijab, gut, ja. äh, ganz, ganz, ganz explizit, um es zu einem Werkzeug von Macht zu machen. Also es verwandelt es halt irgendwie in so eine Art Vampirumhang bei dem Mädchen, bei der Hauptfigur. Und ich finde, da sind schon sehr viele interessante und sehr dicht auch Ideen eben gesetzt. Also ich finde schon, dass es gerade zum Beispiel zu dem Thema was zu sagen hat. Und ich also, möchte kurz unterbrechen, damit auch ja. ich immer wieder noch was sagen können. Sorry. Ge
0: Gerne, ich wollte einmal noch ganz kurz da einhaken und zwar finde ich auch, dass ganz viele Szenen da eben schon eine Aussage haben, ich weiß bloß nicht, ob das im Gesamtbild des Films eben zu einem schlüssigen Ende kommt, Ja, wenn man sich dann anguckt, wo die Geschichte am Ende drauf hinausläuft, Ja, es geht dann ja mehr um eine Beziehung, um die Liebe, das hat auch wieder eine eigene Aussage, aber ich weiß gar nicht, ob das so dann überhaupt zu der Aussage passt, die am Anfang des Films getroffen wurde, wenn man sich eben die Wahl ihrer Opfer sozusagen anguckt, darüber kann man auch noch sprechen, inwieweit das was aussagt, generell wie, wie die zwei Frauen, gibt es ja im Film ja einmal das Mädchen und dann noch die Prostituierte, wie die mit Männern umgehen und also ich finde, dass dann auch gerade gegen Ende, wo dann eben der der Fokus mehr auf die Beziehung zwischen dem Mädchen gelegt wird und dem anderen, Arrasch. genau, Arrasch, da verliert sich das so ein bisschen, das geht dann in eine andere Richtung, die ich auch interessant finde, aber nicht mehr in die Richtung, in der der Film vorher gegangen ist, fand ich.
1: Ich habe halt das Gefühl, dieser Aspekt, den wir gerade angesprochen haben, ist ein Teilaspekt und alles zusammen ist der Versuch, so aus der Entfernung, also von Amerika aus, äh, die Regisseurin lebt ja, so wie ich das verstanden habe, in Amerika, hat auch in Amerika gedreht mit mhm, internationalen genau. Darstellern, das ist so ein Blick auf den Iran von außen, so eine Darstellung allgemein die, von den Zuständen da, also es geht um die Disparität von Arm und Reich, es geht um Geschlechterrollen, es geht um ähm, ja, allgemein den Fortschritt. Das ist ein Film überwuchert mit Symbolen von Fortschritt und Veränderung. Ja. Das ist diese seltsame postindustrielle Stadt, die ähm, so langsam verfällt, die so sehr zu einer Ruine wird. Und das ist schon ein Statement über die eigene Heimat aus der Entfernung. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass wo sich im Endeffekt alles zusammenfindet, ist die Aussage, du musst da weg. Egal, wer du bist, wo du bist. Du musst aus deiner, aus der Bad City, in der du bist, aus den Zuständen, in denen du halt irgendwie gerade lebst, zum Beispiel im Iran, rauskommen irgendwie. Hm. Und dieses Beziehungsthema ist halt eine der Möglichkeiten, halt sich vor den gesellschaftlichen Zuständen in die Liebe zu fliehen. Ich weiß nicht, ob das als die optimale Lösung gelten sollte, aber das ist halt irgendwie der Ausweg, der in einem dargestellt wird, in, irgendwie in die Arme von einem Menschen, den man halt, bei dem man sich geborgen fühlt und gebraucht.
0: Ja, ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern, weil um das eben zu initiieren, wird dann ja später auch noch ganz gegen Ende zum Film eine Handlung sehr, sehr wichtig, die das quasi alles in Gang setzt, die finale Veränderung im Film. Aber ich will jetzt nicht zu viel darüber reden, weil sonst uns nachgesagt wird, dass wir spoilern. Ansonsten könnten wir einfach trotzdem nochmal über den Stil reden. Lukas, du fandst den mit K. du fandst den <lacht> ja ziemlich überzeugend. Was hat dich an dem Stil so überzeugt, eben?
2: Ja, ich fand den Stil einfach toll, diesen schwarz-weiß Stil und ähm, mit den Bildern, der Film hat etliche wirklich schöne Aufnahmen und wie ich auch vorhin schon gesagt habe, der Film hat wirklich, also für mich jetzt vielleicht klingt es ein bisschen äh, einseitig und so, aber der Film hat wirklich für mich allein auf dieser optischen Ebene funktioniert, äh, anders als jetzt zum Beispiel irgendwie, wenn ich mir jetzt Under the Skin oder, oder Enemy angeguckt habe und wollte ich danach wissen, was, was ist um den Film rum, die hintergründe und so aber bei dem film ohne es irgendwie jetzt negativ zu meinen hatte ich das bei dem film jetzt nicht also er, er kommentiert zwar zum beispiel irgendwie die die rolle der frau das mit dem kopftuch oder auch den verfall der gesellschaft mit den mit den leuten die es gibt eben dem heroinabhängigen vater oder der prostituierten mhm. die hier ihr geld sammelt aber eigentlich nicht weiß was sie mit ihrem leben anfangen soll oder so das, das gibt der film zwar alles vor aber er drückt es einem jetzt nicht auf und das heißt, es ist nicht wirklich bindend. Und für mich war es auch ehrlich gar nicht so interessant bei dem Film, was eigentlich verwundernswert ist, weil normalerweise interessiere ich mich schon, was so der Background von dem Film ist. Aber hier, ich habe den einfach so auf mich reinrieseln lassen und obwohl ich auch von anderen gehört habe, die das auch so gesehen haben, die fanden den Film teilweise zäh und langweilig und so, aber mir hat das getan, einfach nur aus der optischen Sicht, von der kleinen Story, die er halt erzählt, von der ist auch so ein bisschen auch schon wieder hier Love-Story-Coming-of-Age-Geschichte mäßig. Und das hat mir eigentlich wirklich gereicht, um mich wirklich zu überzeugen bei dem Film.
0: Ich finde, die Kameraarbeit ist da auch ein ganz wichtiger Bestandteil, weil wenn man dem Film seine Längen nachsagt, ich, ich habe es überhaupt nicht so empfunden. Für mich hätte der Film sogar noch länger gehen können. Ich habe das äh, ja gar nicht so empfunden, aber... Ähm, man merkt schon, dass die Regisseurin in ihrem Debütfilm hier einige Szenen sehr streckt oder sich sehr in denen suhlt. Ja? Wenn dann zum Beispiel äh, Arash und das Mädchen äh, in ihrem Zimmer stehen und sich lange angucken und so weiter, dann, dann dauern die Szenen schon vielleicht ein bisschen länger, als sie hätten dauern müssen. Aber für mich war das vollkommen okay, weil das eben durch diese wunderschöne Optik ähm, einfach trotzdem die ganze Zeit interessant blieb anzugucken. Ja? Also selbst äh, an Stellen, wo der Film sich vielleicht ein bisschen gestreckt hat, und inhaltlich ist er sowieso, oder Plot, vom Plot her ist sowieso nicht so viel los. Da hat der Film mein Interesse über die Bilder und die Kamera gehalten. ja Und deswegen hat das für mich sehr gut zusammengespielt dann in den Momenten. Es
2: war auch genau das, was eben ein Film für mich ausgemacht hat, diese wunderschönen Seen. Zum Beispiel einmal gibt es das, wo sie in äh, dem Raum von eben der Hauptdarstellerin sind, ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Und diese das Plante Das Mädchen. Hören. Genau, das Mädchen. <lacht> oder wie, wie das Mädchen eben auf der Straße auf dem Skateboard fährt. oder
1: Das war auch, das. Eine,
0: die Szene fand ich auch ganz stark. Da ja, musste oder ich was?
1: sofort an Mami denken, von äh, Xavier Dolan. Einfach wegen, ich, ich habe jetzt erwartet, vielleicht reitet sie jetzt auch die Arme aus und es kommt Wonderwall.
2: <lacht> oder zum Beispiel das, was du vorhin schon kurz erwähnt hattest, wo sie eben ähm, genau die gleichen Bewegungen macht, wie der Mann auf der anderen Straßenseite. Das sind eben solche Szenen, die kommen noch in diesem schwarz-weiß-Look dann noch mal besser rüber und einfach wunderschön. Und, und, und. sowas bringt halt auch die ganze Atmosphäre von dem Film rüber.
1: Für Eine Szene, für die ich auch noch schwärme, ist diese Club-Szene, weil sie so stark sich abhebt von dem, wie wir normalerweise Diskos oder halt Clubs visualisiert bekommen, weil wir kennen ja alle dieses Bild in Hollywood-Filmen von einem Club. Der fährt dann halt so schräg von oben über die Menschenmasse und ne, die sich alle begeistert bewegen und so, und dazu so ein bisschen Stroboskop und das bekommt in Schwarz-Weiß halt so ein, was ganz Eigentümliches. Mhm. Und diese Masken fand ich auch einfach grandios, als dann dieser, diese seltsame Ronald-Dragon-Gummimaske da rumtanzte und so. Das hat mir wirklich, das hat mich sehr, sehr angesprochen.
0: Ich fand auch etwas, was der Film sehr gut gemeistert hat, war, wie er mit der Atmosphäre, du hast das eben auch schon ange angesprochen, gespielt hat. Ja, Ich zum Beispiel, ich wusste nichts über den Film, ich wusste nicht mal, dass es um Vampire geht und war die ganze Zeit am Überlegen, okay, wo will der Film jetzt hin genau. Und ich finde, er hat eben gerade mit diesem Charakter des Mädchens sehr schön gespielt, indem er uns manchmal ganz nah rangebracht hat und uns äh, und quasi den Zuschauer dazu gebracht hat, ihr zu vertrauen. Und dann kamen wieder Szenen, in der man quasi Angst vor ihr, wirklich Angst vor ihr hatte und nicht wusste, wie weit geht der Charakter jetzt oder wie weit geht der Film und, und in welche Richtung will der Film jetzt gerade. Und, und das fand ich eben das Interessante aus diesem Genre-Mix, dass man sich nie ganz klar war, okay, ist das jetzt ein ruhiges Drama, oh, jetzt sind wieder Horror-Elemente da und wo will der Film hin und wie weit geht der Film noch? Und hat eben eben schön mit den mit dem Charakter des Vampirs so gespielt, fand ich.
1: Darf ich noch was sagen, was mich an dem Film so ein bisschen gestört hat, was ich als Schwäche empfunden habe? Gerne. Und zwar die Versuche, tatsächlich Drama aufzubauen über die Drogenabhängigkeit des Vaters, über das Leben der Prostituierte. Das schien mir alles nur eingeschränkt erfolgreich zu sein. Ich hatte das Gefühl, das hatte ganz expliziten Ziel und eine Aussage und so, das war mir schon klar. Aber ich hatte immer das Gefühl, der Film ist besser, wenn er leerstellen lässt, wenn er nicht erzählt oder wenn er nicht zu lange bei den Charakteren bleibt, damit die halt irgendwie, äh, keine Ahnung, süchtig sein können oder irgendwie Entzugserscheinungen haben und so. Hm. Ich, ich weiß nicht, das fand ich auch nicht überzeugend gespielt von den Darstellern. Ähm, also ich fand gerade die Figur des Vaters irgendwie fast störend in, in vielerlei Hinsicht. Ich weiß
0: gar nicht, das ging mir gegen Ende, glaube ich, so. Ich fand die Szene ganz erfrischend, als er dann dem, dem Mädchen begegnet, eben nachts auf der Straße, nachdem er, glaube ich, mit der Prostituierten gesprochen hat und er sich eben nicht so verhält, wie, wie man es jetzt vielleicht gedacht hätte und ähm, ja, ich will auch hier jetzt nicht wieder zu viel sagen, aber auf jeden Fall verläuft das Ganze dann nicht so, wie wir es vorher mit dem Gangster gesehen haben und dem Vampir. Da habe ich mir gedacht, okay, das war jetzt ein ganz, äh, eine ganz interessante Abwechslung. Warum, warum ist das jetzt passiert? Warum also das fand ich ganz interessant, aber dann gegen Ende gab es dann eben auch nochmal eine Szene, wo ich dann auch fand, dass der Schauspieler ein bisschen zu over the top war und fand ich den Charakter nicht mehr ganz so interessant. Aber ja, also mich hat jetzt das Schauspiel gar nicht so gestört. Ich fand gerade von den Hauptcharakteren, also Vampir, das die Mädchen und Arash, die fand ich beide richtig gut.
1: Ja, ja, die haben mir auch sehr gefallen. Was ich gerade noch erwähnen wollte, Arash ist ja tatsächlich ein deutscher Darsteller, das war mir auch nicht bewusst. Mir der hat nicht. hier wohl irgendwie im der hat irgendwie einen Polizeiruf vorher mitgespielt und so, also auf jeden Fall ein guter Schritt, wenn das eine das interessantere auch so. Karriere werden soll. <lacht>
0: ja, dann äh, ich habe noch mal eine Frage an euch und zwar, ich glaube Lukas mit K kann das nicht wissen, weil du den Film nicht gesehen hast, äh, ein, ein sehr aktueller Film, der jetzt gerade vor ein paar Wochen in den Kinos gelaufen ist. Und zwar äh, richtet sich die Frage oder geht so ein bisschen um den Gangster, der hier in dem Film vorkommt. Vielleicht weißt mhm. du das auch schon, Lukas mit C, äh, wem der quasi nachempfunden wurde. Weil James
1: ihn? Ach, der, der Gangster. Genau, der Gangster. Nee, äh, wüsste ich jetzt nicht sofort.
0: Wenn, wenn du so ein bisschen Ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast, aber wenn du so ein bisschen an den Haarschnitt
1: denkst. Ah, ach, ah, okay. Also es geht ganz klar darum, irgendwie so ein bisschen in Richtung El Pacino und äh, Corleone zu gehen oder. Na,
0: nicht ganz. Auch, auch, ich sehe, was du meinst. Ich
1: dachte, du meinst The Most hier
0: Nee. Okay. Aber, aber ich glaube, in derselben oder eine Woche vorher und zwar Chappie. Hast du den gesehen? Nee. Ah, okay. Ich, Na gut. Mag
1: nicht und hab mir das gespart.
0: Na gut, dann, dann eben an alle, die den da draußen gesehen haben, und zwar gibt es in dem Film einen Charakter namens Ninja, äh, gespielt von, also die Charaktere in dem Film werden quasi gespielt von einer rap -Band aus Süd Afrika, die eben mit Neil Blumkamp irgendwie, weiß ich nicht, die sind auf jeden Fall in dem Film drin und das ist so ein ganz extrovertierter Charakter, der genau dieselbe Frisur hat wie der Gangster hier in dem Film und äh, dieselben Tattoos, glaube ich, auch und immer so oberkörperfrei rumläuft. Also, fand ich ganz interessant, habe ich dann in einem Interview gehört, dass die Regisseurin großer Fan von der Band ist, die nennt sich Die Antwort oder Die N-Word oder so, äh, so eine, so eine Rap-Gruppe eben. Die Musik ist jetzt nicht ganz mein Geschmack, aber dem Charakter wurde das quasi nachempfunden und ich fand es das interessant, dass gerade äh, jetzt zwei Filme in so kurzer, mit so kurzer ähm, Pause dazwischen in die Kinos kommen, äh, die quasi denselben Charakter haben. Einmal wirklich in Form des echten Menschen, der in dieser Rap-Gruppe ist und einmal so als, als Parodie dieses Menschen in dem, in dem Film hier. Fand ich ganz interessant. Schade, dass ihr den nicht gesehen habt, sonst hättet ihr das, glaube ich, auch lustig gefunden. Ja,
2: <lacht> gut, kann okay. ich nicht viel zu sagen. jetzt. Wir, wir der, verlassen äh, uns da auf deine Aussage. Ja, 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 ja. Gerne. Ich Mich hat Ara schon da ein bisschen mehr an den, äh, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, aber den einen aus Twin Peaks erinnert mit seiner Lederjacke. Aber sonst. Ah, ich, ich,
1: ich weiß, was du meinst.
2: Ja, aber Chappie habe ich jetzt nicht gesehen, deshalb kann mhm. ich da jetzt noch nicht viel zu sagen.
0: Ja, sonst noch irgendwas? Ich überlege gerade, was ich noch so zu sagen hätte, eventuell zu dem Film.
1: Naja, man, man könnte so ein bisschen äh, sich fragen: Okay, inwieweit ist das ein iranischer Film, also inwieweit, wo, wo gehört der hin? Wer hat den gemacht? Gehört der, nur weil das eine ehemals iranische Regisseurin gemacht hat, ist das ein iranischer Film oder ist das ein amerikanischer Film? Mhm. Oder ist das so ein Film, der ganz interessant zwischen den beiden Sachen liegt oder so? Also ich, ich habe das Gefühl, das ist für die Regisseurin auch äh, bedeutsam halt, aus dem Iran zu kommen und einen Film über den Iran von außen zu machen. Also hat jeder irgendwie das das gespürt, dass das Film, dass das ein Film ist von jemandem, der außen steht, der halt auf die eigene Vergangenheit oder auf eine eigene Version der Vergangenheit zurückblickt?
0: Weiß ich nicht genau. Also ich fand gerade dadurch, dass es eben diese fiktive Stadt, Stadt war, hat es schon ähm, sich ein wenig abgesetzt von der Realität, ja. Dadurch, dass es nicht da gespielt hat und äh, die Szenerie jetzt auch nicht wirklich. Ich, ich weiß nicht, was eine typisch iranische Szenerie ist, ja, aber ich finde gerade so. Äh, in einigen Szenen hat man den Film schon angesehen, dass er eben in Amerika gemacht wurde, auch von den Locations her und dementsprechend hat er sich da eben schon so ein bisschen von seiner Heimat entfernt, auf rein visueller Ebene oder, oder organisatorischer Ebene und von, von der inhaltlichen Perspektive her, ja.
1: Das ist nur so ein Gedanke, der mir nachher so ein bisschen durch den Kopf gegangen ist, weil wir ja immer so ein bisschen das, das Thema haben, wir bekommen hier im Westen Filme, die irgendwie vage, gesellschaftskritisch oder politisch sind, die aus anderen Ländern erzählen. Und das ist immer so ein, so ein sehr distanzierter Blick, den wir da drauf haben. Und ich habe mich gefragt, kann ist es sinnvoll, wenn ein Regisseur, der in den USA filmt, einen Film über den Iran macht, der sich viele Eigenheiten äh, zu eigen macht. Aber wenn du sagst, dass du das Gefühl hast, der Film ist sehr uniranisch, dann äh, sehe ich da auf jeden Fall auch drin. Ich, ich, ich war nur so ein bisschen hin- und her gerissen und mich, hätte mich da interessiert, was andere da denken über die Einordnung. Aber wir, wir können das auch so ein bisschen fallen lassen, wenn das zu nichts führt. Also.
0: Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich finde, dass man eben diese Distanz schon anmerkt und auf der anderen Seite auch, auch eben, dass er gar nicht so distanziert sein möchte. Ja, Die Leute sprechen auch kein Englisch, Sie sprechen Farsi. Ne? Also, was ja auch schon mal... Ähm eben darauf hinweist, wo das Ganze spielen soll und, und welche Gesellschaft hier kritisiert werden soll. Äh, ich fand schon, dass man dem Film die Distanz angemerkt hat, aber ich weiß nicht, ob man das dem Film jetzt wirklich als Makel ankreiden äh, möchte. Ich weiß auch zu wenig über die Biografie der Regisseurin, äh, als dass ich jetzt äh, darüber urteilen könnte, wie, wie sehr sie wirklich über die Zustände da informiert ist, was ja denke ich mal, der Fall ist. Aber ist sie denn, weißt du das? Ob sie da Meine Wahrnehmung
1: ist, ist nur äh, aus einem einem Interview gezogen, das sie mit Roger Corman geführt hat, was ich ganz toll fand.
3: Mhm.
1: Und ähm, sie erzählt halt, okay, ihre Eltern sind aus dem Iran weggegangen. Zuerst nach Großbritannien und dann später eben in die USA. Und sie hat halt gesagt, in dem Film sollte zu spüren sein, dass wenn sie oder ihre Eltern nicht aus dem Iran weggegangen wären, wäre dieser Film nicht entstanden. Also das ist ein Film, der sich dadurch definiert, dass er nur... Außerhalb des Irans über den Iran erzählen kann. Und ich finde, da hm. ist ja schon sowas wie eine, eine Aussage mit drin. Und ich habe das Gefühl, das macht auch einen Film, der ja im Kern Genrefiktion ist, zu, eine, zu einer recht persönlichen Angelegenheit.
0: Ja, das stimmt schon. Die Frage ist, ob man das eben auch so sieht, wenn man das Interview nicht kennt.
1: <lacht> ja, das stimmt natürlich. Einzige Sachen, die mir anfallen, über die man theoretisch noch reden könnte, sind, man könnte irgendwie über die Musik reden.
0: Ach genau, ja, der Soundtrack, den fand ich gut.
1: Ja, ich auch. <lacht> gut, Hätten ich wir das auch. geklärt,
0: Soundtrack war sehr gut.
1: Also, immerhin sind wir das mal einig. Soundtrack, Klammer auf, äh, sagen alle, gut.
0: <lacht> ja, wobei man hier auch wieder gemerkt hat, ähm, dass es der Film, oder dass die, der Debütfilm einer Regisseurin war. Ja, sie wollte wirklich schon, ich glaube, ihren Musikgeschmack auch so ein bisschen darstellen und, und hat wirklich viele Szenen gehabt, in der dann lange Musik gespielt wurde. Ich glaube, ich habe auch ein Interview mit ihr gehört, wo sie erzählt hat, dass sie noch sehr, sehr viel mehr Szenen mit Musik hatte, aber dann irgendwann doch rausschneiden musste, weil der Film irgendwie <lacht> drei Stunden lang war. Und dann konnte sie doch nicht die ganzen coolen Songs zeigen, weil es dann irgendwie einfach repetitiv geworden wäre. Und ich finde, das hat man so dem Film aber auch schon angemerkt hat mich sondern, nicht sonderlich gestört, weil ich die Musik gut fand und ich fand, die hat das Ganze schön untermalt. Deswegen, wie gesagt, guter Soundtrack.
1: Ich mag ja Filme, die sich über die Musik definieren, also ähm, wie bei Jim Jarmusch, wie bei Wonka, oder halt auch bei den ganzen alten Musicals und so. Also das, das gefällt mir immer sehr. Musik und Film gehören irgendwie zusammen, ganz mhm. stark und auch oder Martin Scorsese oder sowas. Einfach, wenn Musik Szenen übernimmt und bestimmt, was in den Bildern passiert finde ich, das hat immer so was sehr Eindrucksvolles.
0: Was ich euch noch fragen wollte, ist, wie fandet ihr den ganzen Plot-Device mit der Katze, die ja äh, ganz zu Anfang eine Rolle spielt, und dann also in der ersten Szene und dann am Ende auch nochmal eine wichtige Rolle einnimmt und wie fandet ihr, ohne jetzt zu viel zu spoilern, die Wendung oder die Erkenntnis von dem Charakter und wie dann am Ende damit umgegangen wurde, jetzt vielleicht eher ein bisschen vage beschreiben, ja, wir wollen es nicht spoilen aber wie fandet ihr das Ende da
2: so? Also ich fand das Ende okay, das mit der Katze. Ich es war so ein netter Sidekick, aber es war jetzt nichts, was mich irgendwie groß begeistert hat oder mich zum irgendwie Nachdenken angeregt hat, was jetzt mit der Katze gewollt ist oder so.
0: Also ich fand erstmal ganz kurz zur Katze, sie war ziemlich dick, <lacht> finde ich aber nicht angesehen. <lacht> was nicht ganz zu dem Setting passte, muss ich sagen. Ähm, und auf der anderen Seite fand ich aber, dass es eine schauspielerisch sehr begabte Katze war, denn in dem letzten, in dem letzten Shot, glaube ich, das hat sie, also gut. Tiere werden dafür trainiert, ja. Also es gibt ja extra so Filmtiere, aber das hat mich schon, hat schon sehr gut gepasst in der letzten Szene, fand ich.
1: Definitiv einer der besseren Tierdarsteller, die ich dieses Jahr gesehen habe. Also ich muss sagen, die Kuh aus Into the Woods war noch äh, recht talentiert, das äh, muss man ihr lassen. Ähm, war das eine echte aber,
0: Kuh oder war es CGI?
1: So, weit ich, wie ich das gelesen habe in dem Interview, war das tatsächlich eine echte Kuh. Also es wird ja auch eine in den Credits aufgeführt. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Kuh heißt. Hm. Aber ähm, also, ja eine ne sehr begabte Katze. Ja. Und so wie ich das verstanden habe, war die nicht mal speziell ausgebildet für den Film, sondern das war die Katze von einem Freund der Regisseurin und hm. die wurde dann einfach gecastet, als man festgestellt hat, dass das eine sehr neugierige und eine sehr Kameraaffine Katze ist.
2: Ja, hat das man gesichtiges Naturtalent.
1: Ja. also ich erwarte auch, dass wir von deren Zukunft noch viel sehen werden, vielleicht in Garfield 3 oder so.
0: Ja, wird für der, von der Farbe her wird sogar fast passen, ne?
1: Und vom Körpergewicht. Genau. Ja,
0: also ich, ich habe ein bisschen gehadert so mit der letzten Szene. Ähm, okay, es war so ein bisschen hingebogen mit der Katze. Ich fand es trotzdem ganz nett, aber es, man hat schon gemerkt, dass plotmäßig der Film hat nicht viel zu bieten vom Plot. Und, und es gab so einige Szenen, wo ich mir dachte, das ist jetzt schon sehr hingebogen. Ich habe vorhin auch mal erzählt, dass es ein ganz wichtiges Ereignis gibt, was quasi äh, die finale Entwicklung der Charaktere ausmacht. Äh, quasi eine Altlast fällt weg, würde ich jetzt mal so, so vage beschreiben. Und äh, wie das so alles zustande gekommen ist. Und, und ja, ich kann jetzt leider nicht zu sehr darüber reden, aber ich finde, das wirkte dann schon ein bisschen konstruiert, obwohl sehr wenig Plotten nur da war. Das bisschen, was eben da war, um das alles voranzutreiben, wirkte so ein bisschen konstruiert. Und das ist mir jetzt nicht wirklich negativ aufgestoßen, aber mir ist es schon aufgefallen. Ja.
1: Ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Ich sehe das ähnlich. Ich hatte das Gefühl, diese ganze letzte Szene hat sich weniger eben mit der Vergangenheit beschäftigt, als vielmehr mit sowas wie Kommunikation und Verständnis über eine sehr natürliche Grenze wie eben Vampir und Mensch hinaus. Also ich hatte das Gefühl, das war ja sehr eindeutig dargestellt, dass dann nachher ja irgendwie so sich die Blicke treffen und sowas. Ja. Ich, ich hatte das Gefühl, das war halt eben so ein, so ein bisschen ein Appell für Verständnis und Austausch und das Zusammenkommen von Menschen. Gut,
0: ich denke, wir können den Film alle empfehlen, zumindest auf einer, auf einer oberflächlichen, visuellen Ebene und äh, Lukas mit C und ich fanden den inhaltlich auch noch ganz gut, wobei ich nochmal anführen möchte, dass ich doch vielleicht einige Konsistenzschwächen da bei der, bei der Thematisierung äh, gesehen habe, so mit Moral und so weiter und, und auch mit dem Feminismus, wo das, aber ich will es nicht wieder darauf drauf hinaus, ich fand dafür, dass es ein Debütfilm war, war schon sowohl vom Handwerklichen als auch vom Inhaltlichen sehr überzeugend und ja, ich würde den auf jeden Fall weiterempfehlen. Ihr, ihr könnt den, glaube ich, in den deutschen Kinos auf Deutsch sehen. Ich glaube, wir haben den alle mit Untertiteln geguckt, oder? Mhm, ja. ja. Äh, Finde ich sowieso immer die bessere Alternative, auch wenn man die Sprache nicht kann. Also von mir gibt es auf jeden
1: Fall eine Empfehlung von Lukas mit C. Noch ein kleines Fazit. Es ist ein wirklich beeindruckender Debütfilm und ich freue mich wirklich auf alles, was die Regisseurin danach macht. Sie hat ja sogar schon ein Projekt angekündigt, wie ich das gelesen habe, in dem es irgendwie um Kannibalen geht, die sich irgendwie in der Endzeitwelt auch wieder verlieben. Mhm. Also da scheint durchaus sowas wie eine Konsistenz bei den Themen zu sein. Und das ist in der Regel ein gutes Zeichen für eine Regisseurin und ich freue mich, was da noch passiert, weil der Film hat mich sehr begeistert und zählt auf jeden Fall zu einer der Filme, die mir in Erinnerung bleiben werden.
2: Gut. Lukas mit K. Noch ein, noch ein letztes Wort dazu. Jo, ich kann, auch nur, ich kann, kann ihn auch nur empfehlen. Das ist ein abgefahrener Mix. Irgendwo so zwischen Chamusch und Lönch. Und wenn ihr auf sowas steht, schaut euch den an. Ich glaube 23.04. wenn ich das richtig gesehen habe, kommt er bei uns in die Kinos. Mhm. Und es ist sowieso schön, dass so ein kleiner Film es bis zu uns in die Kinos schafft. Und geht rein, schaut euch den an.
0: Nochmal, was mir gerade einfällt. Ich würde ihn jetzt nicht wirklich... An Fans des Horrorgenres nahelegen. Also, ich finde, das ist wieder die Frage des Genres. Ne? Es ist eben ein Mix, aber ich finde, es ist eigentlich mehr Drama-Noir-Film, der sich so ein bisschen zieht als Horrorgenre. Ich fand aber, und da fällt mir gerade jetzt noch eine Szene ein, sorry, jetzt muss ich das Ganze doch nochmal aufgreifen, äh, in der Mitte des Films, die ich sehr gut fand, wo, wo sie einen, äh, ja eine Person einschüchtert. Ich denke, ihr wisst ja, äh, was ich damit meine, und die, die fand ich auch sehr, sehr gut umgesetzt. Mhm. Oh, generell, ja. aber ihr würdet auch nicht sagen, dass es jetzt ein Horrorfilm ist, oder? Ich Überhaupt würde den ich.
1: Fans des Horrorgenres in der Hinsicht empfehlen, dass die auch mal was Vernünftiges gucken könnten. <lacht>
0: <lacht> gut, okay. Dann hätten wir das damit geklärt. Ein iranisches Horror-Drama-Noir-Western und so weiter. Film, sehr gut. Sehr guter Film. Gut, dann hätten wir damit die beiden Filme, die wir heute besprechen wollten, besprochen und kommen zum Ende unserer unserer Episode. Ist das nicht schade?
1: War so kurz. Da, äh, <lacht> <lacht> klar, könnte noch länger dauern.
0: Ja, ich muss mal gucken, was ich hier noch alles so rausschneide. Äh, vielleicht müssen wir die, was wir in letzter Zeit so gesehen haben, äh, äh, Segmenten ein bisschen kürzen, damit das alles einigermaßen kompakt bleibt. Aber ich guck mal, wir sind ja auch erst noch in den Anfängen. Ne? Da kann es ja auch mal passieren, dass die Episode noch etwas unstrukturiert oder, oder etwas zu lang daherkommt. Deswegen, ja Gut, ähm, willst du noch mal sagen, Lukas Mette, wo man deine Filmkritiken oder alles Sonstige von dir noch so finden kann im Internet?
1: Also, man kann mir folgen auf Twitter unter @kinomensch. man kann eigentlich alles, was ich schreibe, lesen unter kinomensch.wordpress.com, aber man kann eben auch vieles von dem, was ich schreibe, auf kino-zeit.de lesen
0: wunderbar Und bei,
1: unter Letter, auf Letterbox kann mir auch, auch folgen als Kinomensch.
0: Genau, Letterbox äh, legen wir auch immer sehr gerne ans Herzen. Sehr schöne Seite, Filmtagebuchseite. Kennt ihr wahrscheinlich schon, weil wir das in einigen Episoden vorher schon angepriesen haben. Unsere Filmkritiken und alles drumherum zu diesem Podcast findet ihr auf longtake.de. Da findet ihr auch die ganzen Links zu Twitter, Facebook, äh, Letterbox auch. Und ansonsten freuen wir uns immer über Feedback, über Kommentare unter den, unter den Episoden oder über persönliche Mails, gerne auch negative Sachen, damit wir wissen, was wir verbessern möchten, müssen. Das Ganze könnt ihr schicken an feedback at und äh, ja, Lukas, haben wir schon eine Idee, was wir nächste Woche besprechen? Ich weiß nämlich gerade gar nicht.
2: Ich auch nicht, ich weiß nicht. Äh, startet nächste Woche irgendwas Interessantes in den Kinos? Ich glaube, ähm, the, the Little Death, also ich mal kurz angesprochen, wenn nee. du darüber äh, ja. Es ist so eine, ähm, so eine Komödie eigentlich über Sex. Das ist ein Film, der uh. das Thema mal ein bisschen erwachsener angeht mhm. und nicht auf so eine Hollywood-Schiene wie hier irgendwie Shades of Grey oder so. Okay. Ist auf jeden Fall ein sehr ich interessanter nicht sagen, Film. Ich will ja sagen,
1: aber es startet natürlich auch der Art-Chaos-Kracher äh, kaufhaus 2.
0: Hm. Das also, natürlich...
1: ich weiß ja nicht, das wäre doch...
0: Ja, äh, ansonsten läuft, glaube ich, auch noch Fast and Furious an diese, diese Woche, glaube ich schon, ähm, was natürlich jetzt äh, kein, kein großer Indie-Film ist, aber wir besprechen hier ganz gerne auch mal einen Blockbuster hier und wenn der vielleicht ganz gut ist, ich habe jetzt noch nicht so viele Kritiken dazu gelesen, aber könnte vielleicht unterhaltsam werden und, ach so und der neue Wim Wenders, Everything Will Be Fine mit James Franco und
1: oh, da James könnte man, Franco.
0: ja, ich bin kein großer Fan von James Franco, aber man könnte vielleicht mal reingucken.
1: Ich auch nicht. Ich habe ja gerade erst für Kinozeiten einen sehr langen Artikel darüber geschrieben, der eigentlich im nicht viel mehr sagt, als dass ich James Franco nicht mag.
0: <lacht> das hat sich gelohnt. Aber sehe ich auch so. Ich finde ihn wenig überzeugend in seinen Film, sowohl als, als Schauspieler als auch als Regisseur. Aber dazu vielleicht irgendwann mal später mehr. Vielleicht werden wir über den Film reden. Ansonsten lassen wir uns euch das nochmal über, über Twitter wissen, über was wir als nächstes reden. Danke nochmal an, an Lukas mit C, dass du heute hier teilgenommen hast. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Vielen Dank. Gerne wieder. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.